0: Area Control bis Push-Your-Luck, Worker Placement bis Variable Player Powers. Wir werden mechanisch in Folge 63 des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal, willkommen zur 63. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute werden wir mal einen Teil dessen auflösen, was wir sonst immer kryptisch gesprochen haben. Und zwar werden wir uns mit Mechaniken auseinandersetzen. Da werdet ihr dann möglicherweise erfahren, was Dinge sind wie Drafting, wie oder Siegpunkte sammeln. Ich denke mal. Letzteres hoffentlich vielleicht auch nicht. Ja, aber wie immer geht es als erstes mit den Medien los und da habe ich tatsächlich YouTube geschaut. YouTube? Ja, YouTube. Es war nämlich ein Film von 2010. Den wollte ich eigentlich auf DVD kaufen und dachte ich mir, ach, guckst du mal, irgendwie, vielleicht kriegst du ja schon mal irgendwie einen niedlichen Teaser oder so irgendwo auf YouTube. Und da war tatsächlich die englische Version komplett auf YouTube zu kriegen. Und zwar spreche ich von dem Film Super Shut Up Crime. Das ist ein Film von James Gunn. James Gunn kennen wir alle. Nein. Hat Guardians of the Galaxy Aha. gemacht. Den kenne ich. Und der Film ist mit Rain Wilson. Der spielt oder hat mitgespielt bei The Office. The Office ist das amerikanische Original zu Stromberg. Beziehungsweise das, ich glaube, das Eigentlich ist so ein schon britisches. Britisches, Brit- Brit- ne? aber jedenfalls er hat mitgeschrieben bei The Office USA. Dann Ellen Page, die kam mir im Film ganz bekannt vor. Ich dachte, mal, kennst du die? Und da ich im Moment auch die zweite Staffel der Umbrella Academy gucke, habe ich dann irgendwann gesagt, ach guck mal, die spielt nämlich die Vanya bei der Umbrella Academy. Die spielt da so einen Sidekick. Dann spielt noch mit Liv Tyler als Ex-Frau von Rain Wilson. Und Kevin Bacon als Antagonist. Ja, worum geht es? Es geht darum, Frank Darbo, eben von Rain Wilson gespielt, ist ein ziemlicher Versager. Er arbeitet als Koch in irgendeiner so komischen Kaschemme und ist mit Liv Tyler verheiratet, die ihn dann aber verlässt. Und zwar für... Kevin Bacon. Kevin Bacon ist ein Clubbesitzer und Drogenhändler. Ja, und dieser Frank Dabo hatte nur zwei schöne Momente im Leben. Einmal seine Hochzeit und als er einmal einem Polizisten bei der Verfolgung eines Verbrechers half, indem er nämlich sagte, es da lang. Okay. Und als dann eben seine Frau die früher drogensüchtig war und ihn möglicherweise deswegen auch geheiratet hat, kann man so sehen, wieder drogenabhängig wird und zu eben diesem von Kevin Bacon gespielten Drogenhändler Jack abhaut, hat er beim Fernsehen eine Vision und zwar von einem Superhelden, der auf irgendeinem so Christenkanal läuft, nämlich der Holy Avenger. Und nach dieser Vision beschließt er, selbst ein Superheld zu werden. Und zwar Crimson Bolt. Ja, darum geht es im Prinzip. Später wird noch die Mitarbeiterin im Comicladen, Libby, wo er immer seine Holy Avengers Hefte kauft und sich dann auch beraten lässt, wird sein Sidekick genannt Bolty Und, naja, sie ist etwas übermotiviert. Der ganze Film erinnert sehr an den Film Kick-Ass. Also nur eben, dass Kick-Ass hier Crimson Bolt ist und Bolty ist hit girl ich finde, es ist ein bisschen lustiger. Also, es ist schon eher eine Komödie. Aber genau wie Kick-Ass ist das Ganze auch recht explizit und ziemlich brutal. Was ja mal nicht das Schlechteste ist. Ich bin ein großer Freund von Blut spritzt, alles lacht. Von daher. Also, er ist jetzt nicht der ganz, ganz große Film, aber ich war wirklich gut unterhalten. Ich mag ja Superheldenfilme und ja, irgendwo ist es schon wie Kick-Ass auch ein Superheldenfilm. Und ja, er ist immer noch besser als alle
1: DC-Verfilmungen.
0: Ja, vielleicht nicht unbedingt hier die Batman. Wonder Woman und ja, doch die, ein paar von den Batmans, einige... Batman und Robin. Ah, 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 ah. Mit Mr. Freeze. Genau.
1: Stay cool! Das ist Ah. beste beste Batman-Film.
0: Aber ich sag mal so, besser als sämtliche Justice League-Verfilmungen und auch sämtliche
1: Batman vs. Superman.
0: Ja, aber Superman auch und auch besser als hier nochmal Suicide Squad und jetzt das neue mit Birds of Prey. Ja, ja. Oh, ja, den finde ich auch. Na? Ja, das ist äh, auch nicht so meins gewesen, ja. Also von daher, ich kann ihn nur empfehlen, zumal umsonst auf YouTube hat man ein bisschen Spaß mit. Und vor allem Bolte ist schon ziemlich geil. Ja, ja gut.
1: Dominik Ja, ich habe gezockt in den letzten Wochen, habe mir die Halo Master Chief Collection geholt, da sind mehrere Halo Spiele in einem für den PC rausgekommen, wobei noch nicht mal alle rausgekommen sind bisher, also wir sind bisher, haben Halo Reach, Halo 1 Anniversary, Halo 2 Anniversary und Halo 3 dabei, es fehlt noch Halo ODST soll noch dafür rauskommen und Halo 4. Und ich habe bisher eben Halo Reach 1, 2 und bin jetzt m- so mittendrin bei 3. Ich spiele die alle nur in Koop, deswegen kann ich zum Multiplayer nichts sagen. Und ja, zum reinen Singleplayer ist halt eigentlich der Koop halt ohne, dass du mit jemandem spielst. Von daher sollte es relativ ähnlich sein. Was Halo oder wer Halo ist, sollte hoffentlich jeder, der nicht computerspielmäßig seit 20 Jahren unterm Stein lebt, grob wissen. Es geht halt um den Master Chief, den Soldaten, den man da spielt, den man auch nie ohne Helm sieht, weil dann könnte man ja ein Gesicht sehen. Einfach immer nur eine coole Socke, der auch eigentlich fast immer nur One-Liner groß raushaut. Und es geht um Halo, also Halo sind diese Ringe, die es als Welten gibt, also im Grunde genommen wie unsere Welt, also Erde, eine Kugel ist, sind das dann halt so Ringe als Welten die gleichzeitig auch als Waffen dienen und man versucht am Anfang bei Halo 1 den zu aktivieren, um die Flood zu besiegen. Die Flood ist eine neue Bedrohung, also es gibt in, eigentlich zwei große Gegenparts in Halo, das sind einmal die Covenant und einmal die Flood. Die Flood sind so eine parasitäre Alienrasse, aber man findet dann heraus, wenn man Halo dann aktivieren würde, würde man alles leben Zerstören und deswegen muss man jetzt immer verhindern, dass diese Halo-Ringe aktiviert werden. Und die Covenant, zumindest der Prophet, der Covenant möchte immer noch, oder die Propheten, hinterher ist nur noch einer, wollen immer diese Ringe aktivieren, um irgendwie in der Prophezeiung dann wahrzumachen. Ja, es macht im Koop äh, schon viel Spaß. Die Kampagnen sind so mittellang, also mit Gründer, irgendwie fünf bis zehn Stunden sind sie ungefähr lang. Halo 2 hat die besten Zwischensequenzen, also sie haben die Zwischensequenzen da richtig aufpoliert und gleich gefühlt nochmal komplett neu gemacht. Deswegen war Halo 2 vom Download auch irgendwie über 20 GB und dann Halo 3 wieder nur irgendwie 5, 6 GB groß. Aber Halo 2 hatte das Problem, dass man das irgendwie gefühlt nicht ganz so stark irgendwie auf Koop geplant war wie andere. Zumindest haben die Mechaniken da nicht so ganz so gut funktioniert. Es gab ein Level wo man relativ lang mit so einem Fahrzeug rumfährt und dann ist mein Fahrzeug kaputt gegangen und ich konnte in das andere Fahrzeug des Kollegen nicht einsteigen und der durfte dann halt so eine riesig lange Strecke zu Fuß laufen. War dann <lacht> relativ unspektakulär. Das für klingt ja nach super ja Also da haben so ein paar Sachen nicht so ganz so gut funktioniert. Ansonsten eins, Reach und jetzt auch drei funktionieren ziemlich gut im koop und machen auch ziemlich viel Spaß, also wenn man einfach so ein bisschen rumballern und Blödsinn machen möchte. Die Story ist halt sehr... Dünn. Ja, und quasi, also man könnte sich dann fünf Millionen Sachen da doch durchlesen, aber also ich finde, die Story ist halt so, ja, ist nebenbei, läuft nebenbei, geht um Erde, retten und gegen die Covenant, gegen die Flood, gegen alles. Und dann ist man halt auch Wobei ich Farben. mich ja
0: frage, wenn du das Ganze im Multiplayer nicht Koop spielst, Spielst du denn dann irgendwann auch Flat oder Covenant?
1: Nee, also du spielst halt in zwei, wechselst du zum Beispiel immer die Seiten. Also spielst mal den Master Chief und mal spielst du den Arbiter. Das ist jemand, der im Grunde genommen einer der Anführer bei den Covenant in Halo 1 gewesen. Der wurde ah, okay. dann okay. Aber du spielst, der wurde dann spielst dann eben tatsächlich Covenant. Genau, und spielst dann sogar den Covenant um seine und in drei, drei haben sie es dann sogar hinbekommen, dass man, wenn man jetzt eben im Koop spielt, der eine spielt eben diesen Arbeiter, weil man spielt man dann zusammen, weil man ein gemeinsames Ziel hat, und der andere spielt den Master Chief. Während man vorher im Grunde genommen beide haben, den Master Chief gespielt oder eben den oder Arbeiter.
0: Eine hier ist dann anders. Ja.
1: Aber ja, ist, wie gesagt, es macht Spaß, es ist ganz lustig, es ist einfach schnelle Action und es ist halt immer häufig dann mal ein bisschen Chaos. Jeder wirft dann mal seine Granate und sagt halt vorher trifft nicht Bescheid, trifft genau, trifft den anderen <lacht> und fliegt dann, dann fliegt man einfach, halt, bringt man sich halt gegenseitig selber um. Das ist halt manchmal immer ganz witzig. Aber ja, von daher kann ich nur vor allem für 40 Euro, wenn man das Angebot vielleicht sogar noch günstiger und da sind dann eben sechs, theoretisch sechs Spiel zur Zeit eben nur vier drin, also 10 Euro zur Zeit pro Spiel, das kann man sich schon mal gönnen. Man kann auch die Spiele einzeln kaufen, die kosten dann 10 Euro jeweils, also ja, ich kann es durchaus empfehlen, mal wer Halo, also wer ein bisschen Ego-Shooter spielen mag und Ich glaube, der Multiplayer soll auch sehr gut sein, aber da kümmere ich mich nicht so darum, weil ich nicht so der Multiplayer- Shooter-Mensch bin.
0: Mhm. Ja gut. Okay.
2: Sebi. Ja, ich habe auch genetflixt dieses Mal und zwar habe ich mich inspirieren lassen von dieser neuen Shuffle-Funktion. Du kannst ja jetzt anbieten, wenn du dir nicht sicher bist, worum es geht oder was du überhaupt machen möchtest, dann sagt er dir, wie wäre es denn hiermit? Einfach zufällige Wiedergabe. Und bei diesem Darstellungssystem habe ich mir dann die Serie Hoops eingefangen, H-O-O-P-S. Und Hoops ist tatsächlich eine neue Netflix-Produktion. Es ist eine zehnteilige Animationsserie. Und ich habe herzlich gelacht. Es geht um den Basketballcoach Ben Hopkins, der an einer Highschool. Ein Basketballteam trainieren soll, muss, darf, muss. und
1: Also was denn jetzt? Darf oder muss?
2: Ja, zuerst darf er und dann muss er, weil er sonst seinen Job verliert. Und es ist einfach nur herrlich. Am besten gefällt mir daran die deutsche Synchronstimme. Wer von euch die Serie... Ähm Ding jetzt hier New Girl kennt mit Jess, der weiß, dass der liebevolle Loser-Charakter Nick Miller synchron gesprochen wird. Und das ist die gleiche Stimme, die es eben auch hier für den Ben Hopkins-Charakter gibt. Und es passt wie die Faust aufs Auge. Direkt in Episode 1 geht es darum, dass er unbedingt den 2,6 Meter sechs großen Grufti-Jünger haben möchte, der aber eigentlich gar kein Interesse an Sport hat, an Basketball und Sonstigem. Und dann entscheidet sich Ben Hopkins dazu, er möchte ihm eine Prostituierte bestellen, damit der Junge mal flachgelegt wird. Und durch dieses Flachlegen soll er dann halt ins Team kommen. Und wie die meisten Projekte seines Lebens, was im Laufe der Serie klar wird, funktioniert auch das nicht. Denn die gekaufte Dame wird quasi direkt vor der Haustür des Jungen verhaftet, von der Polizei hochgenommen und Ähnliches. Und er wird auch noch in den Knast gesteckt, wegen hier Anstiftung zur Prostitution. Es ist wirklich mega lustig. und Aber trotzdem steigt dann dieser riesige Gruft, die Jünger dann doch mit ein, weil er einfach sagt, boah, Coach, das ist das Netteste, was je jemals für mich tun wollte und so kläglich gescheitert ist. Und deswegen möchte er doch mitspielen. Und so gibt es in jeder Episode wahnsinnig kuriose Momente und am besten ist tatsächlich der Hauptcharakter, der einfach als ein unfassbarer Hitzkopf und Idiot dasteht. Es ist so eine Mischung aus American Dad und Die Simpsons mit viel Fäkalhumor und richtig bösen, bösen Witzen, also tief schwarzer, beleidigender Humor. Ich fand's großartig, ich habe herzlich gelacht,
0: also ich kann's empfehlen. Okay. Wie ist denn so der Zeichenstil? Ist der eher so? Der ist tatsächlich tatsächlich American ja, Dead? Ja, doch,
2: oder? Deutlich, Also okay. es ist deutlich mehr American Dead als gedacht. Es hat mich auch direkt daran erinnert, an die Zeichnungen von Roger dem Alien und ähnlichem. Und es ist sehr nah dran Und es wird eben auch mal sehr schön persifliert, wie eben das amerikanische Schulsystem ja eigentlich doch sehr stark selektiert und dass da alle Leistungsdruck haben, auch die. Lehrenden und die Probleme, die dahinter stecken, und ich fand es einfach nur schön. Also ich habe herzlich gelacht.
1: Okay. Ja, gut. Jetzt guck ich mir da mal rein. Ja, mach mal, lohnt sich. Alles von dem gleichen Macher wie Archer? Das gerade.
2: kann sein.
0: Ich habe es noch nicht recherchiert, muss ich gestehen.
1: Okay. Ja, ich, Wobei ich Archer nur... tatsächlich
0: noch nicht wirklich geguckt habe. Ich weiß, das läuft auf Comedy Central, ne? Im Moment.
1: Ja, kann gut sein. Also ich glaube, es lief da auch mal auf ich weiß gar nicht, MTV damals, so in die ersten ein, zwei Folgen. Ich meine, MTV wurde ja dann aus dem Free-TV irgendwann mal rausgenommen, dann konnte man nichts mehr gucken. Okay.
0: Ich dachte, die wären komplett eingestellt glaube, Das haben. kann auch
1: sein, dass sie inzwischen sogar komplett eingestellt sind. Ja. Ich weiß gar nicht, wo Archer... Wer Archer jetzt gerade... Das weiß so ich produziert. Auch
0: nicht. Ja. Oh, Okay. Na gut. Ja, ich habe Comic noch gelesen und zwar war ich in meiner Leib- und Magen-Comic-Buchhandlung in Dortmund und wollte mir eigentlich den vierten Band von BPRD War on Frogs besorgen. Das Problem war, dass im Moment, bedingt durch Corona und die Schwierigkeiten, die Diamond Comics im Moment hat, ja, der Nachschub an amerikanischen Comics ein bisschen ins Stocken geraten ist. Das heißt, der vierte Band war nicht da. Nun war ich aber schon extra in Dortmund und brauchte auch dringend was zu lesen. Also haben wir gedacht, hm, was nimmst du? Bei Mike Mignola gibt es ja auch noch ganz andere Serien. Also, BPRD ist so ein bisschen der, ja, ich sag mal, der Hellboy-Clone, teilweise mit, teilweise ohne Hellboy. Das ist also die Organisation, für die Hellboy arbeitet und die reinen BPRD-Sachen sind halt eben Geschichten ohne Hellboy. Es gibt aber auch noch. Ganz andere Sachen und davon ist eben Baltimore eine. Ist also auch wieder von Mike Mignola zusammen mit Christopher Golden und spielt aber eben nicht im Hellboy-Universum wie auch zum Beispiel im BPRD oder auch Ape Sapien oder solche Geschichten, sondern im sogenannten Outerverse. Da gibt es auch noch eine andere Serie von Mike Mignola, die da spielt, nämlich Joe Golem. Und zwar ist das eine Alternativwelt zu unserer Welt. In dieser Alternativwelt endet der Erste Weltkrieg, nicht 1918, sondern schon 1917. Und zwar nicht, weil einer von den Kriegsparteien gewonnen hätte, sondern weil eine solche ausgebrochen ist. Corona. Das Problem ist... Ja, man könnte, es hat so ein bisschen äh, dann eben die Parallelen zur spanischen Grippe, die ja tatsächlich 1918, 1919 am Ausbrechen war, aber hier ist der große Nachteil, dass die Toten teilweise als Vampire, beziehungsweise als Monster wieder aufstehen. Und deswegen haben sich dann die Kriegsparteien gedacht, ui, da haben wir doch mal ein größeres Problem, als aufeinander zu schießen, nämlich mit dieser Seuche und den Folgen. Die Hauptperson in Baltimore ist der namensgebende Lord Henry Baltimore, der diese ganze Geschichte möglicherweise mit ausgelöst hat als er nämlich im Krieg verwundet von dem Vampir Hages angegriffen wurde. Dabei verliert er sein Bein und hat seither ein Holzbein. Und er hat halt diesen Vampir verwundet. Und aufgrund dieser Verwundung, sagt der Vampir, hat er sich erst daran erinnert, dass er tatsächlich ein... Vampir ist und nicht einfach nur irgendein Tier, was von irgendwelchen Kadavern lebt. Und durch diese Erinnerung bei Hagis ist auch bei allen anderen alten Vampiren diese Erinnerung zurückgekehrt. Und äh, naja, wie auch immer. Jedenfalls, Haggis ist halt auf Baltimore nicht besonders gut zu sprechen und tötet aus Rache die Eltern, die Schwester und auch die Frau von Baltimore, und macht sie zu Vampiren. Und die tötet Baltimore dann mit schwerem Herzen und fühlt sich seither verflucht und schwört Hages Rache und jagt ihn dann durch ganz Europa. Ja, das ist es im Prinzip. Und man muss sagen, es ist schon sehr gritty, Vielleicht auch sogar ein bisschen grittier als Hellboy. Es hat aber den gleichen Zeichenstil. Also Mike Mignola zeichnet ja sehr viel mit Schwarz. Also er hat sehr hohe Schwarzanteile in seinen Bildern, also quasi Schatten. Und der Rest ist halt eher so großflächig und ja sehr kantig. Und diesen Zeichenstil hat er hier auch. Der passt super dazu. Die Storys sind super. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall auch den zweiten Omnibus von Baltimore besorgen. Der aber leider auch in Dortmund im Moment nicht verfügbar ist. Und da muss ich mal gucken, wo ich den herkriege. Das ist auch ein relativ dickes Buch. Ich glaube irgendwie sowas mit die, weiß ich nicht, 500 Seiten oder so kostet auch ist, glaube ich, für 30 Euro. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was die für einen US-Dollar-Umrechnungskurs ansetzen in Comic-Shops. Aber kann ich wirklich nur empfehlen. Ich finde ja auch Hellboy-Klasse und äh, kann ich auch eben nur empfehlen. Also Mike Mignola ist im Moment tatsächlich auch echt mein Lieblingscomic-Autor. Also lese ich definitiv sogar lieber als die... Aktuelle X-Men-Iteration.
2: Oh, das muss dann aber schon was ja. heißen. Also, wenn du das Ja, überlässt. das
0: heißt auch schon was. Also, von daher, ich empfehle es. Wer Hellboy mag, wird Baltimore lieben.
1: Okay. Dann habe ich noch was vorzustellen. Überrasch uns. Hau raus. Genau.
0: Was ähnlich gritty ist. Gritty? Ich. Ja, das ist nicht ganz so gritty. Ich habe ja. ja auch noch ja, ein bisschen. Ja, jetzt sowieso schon.
1: Comics wieder oder Cartoons und ich habe halt wieder gezockt und habe South Park, The Fractured But Whole oder die Rektale Zerreißprobe auf Deutsch, habe ich jetzt angespielt. Ich bin jetzt ungefähr 15 Stunden drin, habe jetzt noch nicht die DLCs, die waren ja mit dabei, ich habe mir die Komplettsachen dann gekauft und bin auch nicht ganz mit der Story fertig, bin jetzt beim dritten Tag, glaube ich. Die Struktur ist halt, dass man immer in Tagen spielt. Es schließt auch direkt an dem Vorgänger, das Stick of Truth, ich weiß gar nicht, was ist das auf Deutsch?
2: Der Stock der Wahrheit. Das nee, nee, Stock das ist, ja, was? ja. Stab
1: der, der Wahrheit. Ja, genau. ja, schließt halt direkt an. Und Cartman möchte halt mit dem Kuhn ein, im Grunde genommen so Marvel-Franchise eröffnen, mit den ganzen anderen Kids, die dann da sind. Und man spielt halt wieder das New Kid, der in die Stadt gezogen ist, nach South gezogen ist, der halt nicht redet. Aber alle reden mit ihm. Und er ist halt dann wirklich so immer so stumm und dann, ja, du bist halt cool, weil du nichts sagst oder sowas. Ne? Oder weil du halt so eine schlimme Backstory hast, weil man hat dann, kommt von Cartman dann ziemlich am Anfang, ja, du musst jetzt so ein bisschen Superheld jetzt auch, ne möchtest ja mitmachen, dann brauchst du auch mal eine Backstory Und deine Backstory ist, du wachst nachts auf und siehst, wie dein Vater deine Mutter fickt. Und das ist dann, das das ist das Grauen, was er damals erlebt hat. Das ist aber auch echt heftig. Also das das
2: (lacht) kann schon zu Albträumen führen.
1: Ja. Und diese Story wird dann immer wieder neu aufgespunden, wenn man neue Fähigkeiten bekommt. Weil man hat am Anfang halt eine Klasse, kann dann aber die mit mehreren Klassen hinterher noch kombinieren. Und man darf sie eigentlich auch jederzeit wechseln. Von daher hat man dann immer verschiedene Fähigkeiten die man dann austauschen kann. Also man hat weiterhin immer drei Hauptfähigkeiten und eine Superfähigkeit, wenn man so und so viel Schaden genommen hat oder eben das mal, wenn man Schaden nimmt, dann gibt es auch so ein kleines kurzes Mini-Reaktionsding, wo man dann schnell auf, auf eine Taste drücken muss, damit man dann nochmal extra Punkte dafür bekommt, um dann auf, sobald man dann das auf, auf 100% hat, kann dann der Superheld, der gerade dran ist, so eine Spezialfähigkeit verwenden. Im Grunde genommen ist es sehr ähnlich zu Stick of Truth, jetzt halt nur im anderen Setting. Man hat wieder massenhaft zum Sammeln, es ist alles von der Grafik her. Wer South Park kennt, könnt glauben, man wird einfach eine Folge gerade dann Folge, dabei gucken. Ja. Alles also schon cool gemacht. Die Handlung ist jetzt, man möchte ja eben dieses Franchise gründen und damit man halt irgendwie mal ein bisschen bekannter wird, muss man irgendwie einen Fall lösen und der Fall ist am Anfang eine Katze zu finden und die 100 Dollar Reward dann zu bekommen. Und das muss man natürlich vor dem anderen Franchise, also im Grunde genommen dann so DC, also Freedom Pals nennen die sich, muss man dann die Katze vorher finden oder andere Sachen lösen. Es geht dann, werden dann immer, es wird dann immer wieder ein bisschen konvoluter, weil man dann bei der Polizei mal hilft und man kann dann verschiedene Nebenaufgaben machen, wobei die Nebenaufgaben eigentlich alles so Sammelaufgaben sind. Hier, ich möchte, dass du mein Plakat überall in der Stadt aufhängst. Jetzt finde mal überall die Orte, wo du das Plakat von ihm aufhängen kannst. Du, ich möchte von dir, dass du hier Tweak und Craig. sind ja so ein Schulenpärchen. Und da gibt es dann halt immer überall in der Stadt so Anime-Bilder. Ich weiß nicht, das hat noch einen speziellen Namen. Ich habe wieder vergessen, wie das dann genau heißt. Und davon muss man dann immer massenweise sammeln. Dafür bekommt man jeweils Erfahrungspunkte, wenn man immer keine Ahnung, 10 oder 15 gesammelt hat. Also es ist schon ziemlich grindy, die Sachen. Also die Story-Missionen sind ganz cool, aber die restlichen Missionen, finde ich, sind so ein bisschen hm, 0815. Sammel die sammel das. Ja, aber ansonsten, Spiel, also wie gesagt, wer South Park mag, es hat halt, da man jetzt als Neuer seine Spezialfähigkeiten besteht aus 14, also wenn man den vorzumor nicht mag, dann ist dieses Spiel schon mal recht schwach. Aber das das ist hat doch halt das hat halt immer karen, auch noch ein bisschen als Gesellschafts- ja, es hat halt Gesellschaftskritik auch immer noch dabei, aber quasi jetzt die Furzmechanik ist dann doch schon sehr stark. Man kann dann immer also mit der Zeit bekommt man immer neue Spezialfähigkeiten, man kann mit seinen Furzen die Zeit zurück ein bisschen zurückdrehen. Man kann mit der Wer will äh, das ja, nicht mit seinem Furz Zeit. die Zeit zurückdrehen? Ja, um dann und, noch und Punkt. wer kann das nicht? Wer kann das nicht? Naja, es ist mit seinen Furzen die Zeit anhalten, um irgendwie über quasi Wasser, was jetzt elektrifiziert ist, dass man kurz mal drüber gehen kann, dann den Schalt ausstellen kann, wodurch man dann über das Wasser laufen kann, weil das dann nicht mehr elektrifiziert ist. Oder man kann dann in den Kämpfen die Zeit anhalten und dann kurzzeitig Leute verprügeln außerhalb seines eigenen Turns. Ja, es sind halt so die ganze Zeit so nette Mechaniken, die aber halt alle auf diesem Vorzumor ein bisschen basieren. Das war ein bisschen, muss man mögen. Also ich finde es jetzt, neutral, sagen wir es mal so. Ich finde jetzt diese Furzwitze nicht so lustig, aber man kann damit leben. Es ist manchmal ein bisschen nervig, man kann auch in der Welt, kann man immer so kleine Rätsel lösen, die dann, wo man dann Hilfe von anderen bekommt. Da holt man dann Keil. der hat so ein, irgendwie eine Drachenfähigkeit und dann setzt der sich auf seinen Rücken und du furzt dich immer ein bisschen höher und durch den Drachen kannst du immer ein bisschen gleiten und versuchst dann immer höher zu fliegen, um dann auf Dächer oder andere bisher unerreichbare Gegenden zu kommen, man kann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Kind heißt, das Captain Diabetes. Also, der Captain Diabetes. Das weiß ich auch nicht, wer das ist. Ähm, der kommt dann vorbei und dann kannst du dem, der hat, hat die Schwäche, dass er irgendwie aggressiv wird, wenn er Fürze hat. Das heißt, du setzt dich dann auf ihn und furzt ihm dann die ganze Zeit ins Gesicht, bis er dann so wütend wird, dass er halt Superkräfte entwickelt und was umschmeißen kann und dadurch du zu neuen Gebieten kommst. Ja. Von den Mechaniken her ganz lustig. A, nervt manchmal ein bisschen, dass halt du jedes Mal diese Animation hast, dass die Kollegen dann kommen und du das dann machen musst. Und diese Furz-Witze dabei finde ich dann so mittelmäßig. Aber ansonsten ist das Spiel ist halt lustig und ich werde es jetzt auch zu Ende spielen, denke ich. Also ich hoffe mal, dass jetzt nicht noch 20 Stunden dauert, sondern ich hoffe mal, dass jetzt so in 5-6 Stunden noch zu Ende zu spielen ist. Aber ja, bis jetzt so, so ein, ein Daumen hoch finde ich jetzt. Nicht beide Daumen hoch, aber einen Daumen hoch. Und kann man zumindest, wenn es im Angebot ist, kann man es nicht auf jeden Fall mal kaufen.
0: Ja, das war bisher ein bisschen das Problem bei mir. Ich hatte Stick of Truth gespielt und fand Stick of Truth eigentlich auch recht gut. Und hatte dann gesehen, dass es den neu gab, aber der war immer nur im Vollpreis. Irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 30 und 45 Euro oder so. Und da habe ich gesagt, nee, dafür dann doch nicht. Und so ich ja mal irgendwie gesagt, du hast das, glaube ich, für einen Zehner oder so gekriegt oder sowas. Ne?
1: Ja, ich glaube irgendwie 10, 15 Euro, glaube ich.
0: Das, das war mir noch nicht vergönnt, von daher...
1: Muss auf den nächsten Steam-Sale im irgendwie ja. wahrscheinlich Herbst warten. Ja. Zumindest da ist der ja, größte, ja, ich meine, wahrscheinlich kommt es auch irgendwann mal so für ein Wochenend-Sale vielleicht rein, aber ja. da muss man halt dann immer an dem Wochenende aufpassen. So eine ja, Sale genau, da muss man halt
0: mal Glück haben. Glück haben. Und... Also von daher, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen muss, boah, muss ich unbedingt haben. Aber ich habe es mal auf meine Wishlist gesetzt, sodass ich dann irgendwie eine Mail kriege, wenn es mal irgendwann günstig im Angebot ist. äh, Findest du es denn besser als Stick of Truth oder findest
1: du Stick of Truth besser? Ich glaube, ich fand jetzt von bisher von der Story und vom Setting her Stick of Truth besser. Die Kampfmechanik ist halt ein bisschen flexibler, also dadurch, dass man halt so ein bisschen wie Heroes of Might and Magic wo einfach so ein Grid hat, wo man dann seine Helden dann positionieren muss, die dann jeweils Angriffsfähigkeiten haben, die in einem bestimmten Bereich sind, also entweder direkt ein, vor, ein Feld vor einem oder die ganze Reihe vor einem oder drei Felder vor einem oder ein bisschen der eine kann diagonal schießen, wodurch man halt nochmal ein bisschen so eine strategische Tiefe ein bisschen zumindest reinbekommt, was ganz cool ist und man hat jetzt auch noch wieder so eine lustige Mechanik hier von dem PC Principle, wenn dann jemand einen beleidigt und Minderheiten dabei denunziert oder mit beleidigen würde, während er dich beleidigt, dann darf man da eingreifen, kann man dann kurz A drücken und darf dann zusätzlich auch nochmal kurz ihm dafür angreifen, weil er hier weil Minderheiten beleidigt hat. Ah, okay. Das sind halt ganz nette Mechaniken, die jetzt noch dazugekommen sind, die das, das Kampfsystem besser machen. Von Story und Setting her hat mich bisher es noch nicht so hundertprozentig überzeugt, deswegen ist es auch nur ein.
0: Weil das Setting mit diesen Superhelden, das finde ich eigentlich ganz gut, finde ich sogar besser als dieses Herr der Ringe Setting
1: aus Stick of Truth. Du bist ja sowieso auch der Superhelden-Fan.
0: Ja, eben, also und ich finde eigentlich auch Kuhn
1: und... Ja, Kuhn ist auch ganz witzig und vor allem dann auch, wenn man dann gegen Butters, Mr. Chaos dann kämpft und der dann immer sagt, Kuhn, Friends und dann kam immer... Coon and Friends. Es gibt nicht die Coon Friends, sondern der Coon and Friends. Okay. Ja, gut. Sebi. Ja,
2: was habe ich geschaut? Ich habe weiterhin genetflixt und mir wurde eine Episode empfohlen, beziehungsweise eine Serie, wo ich auch herzlich gelacht habe. Und zwar Teenage Bounty Hunters. Dabei geht es wieder um eine Netflix-Produktion, wo es darum geht, dass zwei Teenager-Mädels, konkret zwei Schwestern, Sterling und Blair Wesley, durch Zufall in ein Auto reinrasen. Sie haben sich quasi den Big Truck von ihrem Daddy geliehen, um durch die Gegend zu cruisen und fahren in ein anderes Fahrzeug. Wobei sich herausstellt, dass in diesem Fahrzeug ein Kautionsflüchtling unterwegs ist. Und eben jener Kautionsflüchtling glaubt auch zunächst, die beiden Mädels wären Kautionskops und wollten ihn jetzt hier einkassieren und hier und da. Und er beschwert sich, dass sie ihn schon so lange verfolgen und warum sie ihn denn jetzt gerammt hätten und und und. Und kurz danach kommt der tatsächliche Kautionsermittler an, der auch erstmal glaubt, dass die anderen beiden ihm jetzt hier seine Beute streitig machen möchten. Und so entsteht eben eine sehr bizarre, aber auch sehr eindringliche Freundschaft. Und zwar helfen die Wesleys nun an dem Bowser Jenkins, das ist der Name des Kautionsermittlers, bei der Ergreifung von flüchtigen Verbrechern bzw. von Kautionsflüchtlingen. Und jetzt muss man sich halt vorstellen, zwei Teenies, die eigentlich ganz viele Probleme haben. Sie sind auf einer streng katholischen Privatschule, der erste Freund, die erste große Liebe, Prüfungen, äh, strenge Eltern zu Hause. Man muss Daddy erklären, warum eine Macke im Auto ist und möchte eigentlich über diesen Job genug Geld verdienen, um die Macke rauszumachen. Und man darf den Eltern ja auch nicht sagen, dass man jetzt als Kautionsermittler arbeitet. Es ist herrlich. Also auch hier habe ich viel gelacht. Es gibt immer wieder so kurze Zwischeneinblendungen, bei denen die Zwillinge in einer Art telepathischen Möglichkeit miteinander kommunizieren, wo ich mir dachte, ja, das wäre ziemlich cool. Und sie beschreiben damit immer diesen inneren Dialog, den die beiden führen, weil sie sich eben schon so gut kennen. Ja, ich finde es großartig. Also ich habe echt herzlich gelacht. Es ist manchmal ein bisschen stumpf, es ist halt ein bisschen Teenager-Humor à la American Pie. Aber es ist unterhaltsam. Also so für nebenbei kann man das laufen lassen. Ist eher so ein Bügel, Kategorie Bügelfilm oder Bügelserie, würde ich sagen. Wie viele Folgen? Aktuell sind nur 10 Episoden drin. Eine Folge hat durchschnittlich 42 bis 58 Minuten. Und es gibt immer mal wieder Irrungen, Wirrungen, Wendungen. Und die ein oder andere Überraschung hält auch diese Serie
0: für einen bereit. Das fand ich ganz gut umgesetzt. Ja gut. Okay, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Nämlich zu den Spielmechaniken. Ja, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir unsere Top 5 Lieblingsmechaniken machen wollten. Mhm. Wobei ich sagen würde, die Frage nach einer Lieblingsmechanik ist eine komplett schwachsinnige Frage. Das ist genauso, als würde man sagen, hey, du liest doch gerne. Was ist denn dein Lieblingsbuchstabe?
1: Und ich würde stark widersprechen, dass man Mechaniken, Spielmechaniken mit einfachen Buchstaben quasi... Im im Spiel ist
0: die Mechanik für nichts anderes da, als das Thema umzusetzen.
1: Also ich mag den
0: Buchstaben E. Weil alles andere ist für Leute mit Krotthosen. Form follows Function, sage ich mal.
1: Also, und nicht umgekehrt. Kann, kann trotzdem, ein Spiel wird auch durch selbst ein Mary, also quasi, selbst sowas wie Elder Tower wird durch Mechaniken dann.
0: Ja, klar. Das also Thema ja wird, über, wird über Mechaniken umgesetzt. Genau
1: wie im Buch die Story
0: mit Buchstaben und Wörtern umgesetzt wird.
1: Das sind ja keine Buchstaben, also Buchstaben haben ja erstmal keine größere Funktion. Also ich würde jetzt Doch. sagen, dass, Sie wenn, wenn du es überhaupt irgendwie mit Büchern, und ich halte diesen Vergleich generell für Schwachsinn, aber wenn du es mit Büchern irgendwie vergleichen willst, würde ich dann vielleicht mit dem Erzählstil das irgendwie vergleichen. Also ob ich das jetzt als Tagebuch einträge oder ob ich das jetzt als, in welcher Perspektive ich das erzähle oder in welchen, anderem Setting ich mir überlege, wie ich die Story umsetzen möchte mit verschiedenen Charakteren oder aus der Sicht von einer Person oder aus einer Rückblenden Das wäre und für auch mich selbst eher... Selbst dann
0: wäre die Frage schwachsinnig, was ist denn dein Lieblingserzählstil, Wo man sagt, hä? es geht im Buch um die Story. Also ich mag und den, nicht um den ich Erzählstil. Man kann sagen, okay, der Erzählstil transportiert das Thema. Ja, und das genau wie die Wörter, gut. die Wortwahl, also Ne, Sprache ist natürlich einfach so eine Sache, ähm, aber jedenfalls würde keiner sagen, oh, das ist mein Lieblingserzählstil.
2: Ja, aber man hat schon so gewisse also, Arten und Stilrichtungen, finde ich, die man lieber tut. Und von daher nö. doch, also der allwissende Erzähler oder die Ich-Perspektive, so geht es mir zum Beispiel bei Filmen, wo ich dann halt auch sage, okay, wenn
0: ich da jetzt schon zu viele Infos habe oder sich die Handlung so. Rückwirkend aufbauen? Ja, man kann sagen, das eine passt nicht zum anderen. Ne, man kann sagen, also irgendwie die Story jetzt über Tagebuch hm, passt nicht wirklich gut. Oder hier ist ein allwissender Erzähler und es wäre viel praktischer, wenn er nicht allwissend wäre, weil das irgendwie die Spannung besser aufrechterhält oder sowas. Das kann man also sagen, genauso wie man sagen kann, naja, also was weiß ich, das Thema ist schlecht durch die Mechaniken umgesetzt haben ja, vielleicht gleich noch irgendwie mal das eine oder andere Beispiel, aber da ist, das ist im Prinzip genau das gleiche. Aber würde ich trotzdem nicht sagen. Ich habe die Lieblingsmechanik. Von daher sind also meine Lieblingsmechaniken. Ich kann nur sagen, also ich habe mal geguckt, was ich so bei meinen Lieblingsspielen, was es da so für Mechaniken gibt. Und das ist das, was ich hier referieren kann. Also ich könnte nicht sagen, oh ja, mh. es gibt ja so diese Leute, ne, die dann sagen, oh, also Worker-Placement, das ja. finde ich am allergeilsten. Aber das sind ja in der Regel dann auch Leute, die Korthosen tragen. Ja. Oder ja. ganz normale Menschen ja. vielleicht auch. Ja.
1: Oder coole ja. Leute.
2: Ja, Na, es coole gibt Leute.
0: auch coole Korthosenträger, wenn auch nur sehr wenige. Nein, das war vor 20 Jahren vielleicht mal so einen Herbst oder so. Aber ne, die dir sagen, boah, ich finde Spiele mit dieser Mechanik finde ich immer geil. Ja, ich würde auch nie Spiele sagen, dass ich Oro vielleicht Rosenberg.
1: Spiele mit einer Mechanik immer geil finde, aber es kommt ja häufig dann auf, den, auf das Wechselspiel von Mechaniken an, weil es kaum ein Spiel hat nur eine Mechanik. Aber... Und ja,
0: aber du hast schon auch viele schon. Spiele, die dann sehr dominant sind. Ja. Ne? Also du würdest jetzt zum Beispiel sagen...
1: Deckbuilding wäre jetzt Dominion. Sowas wäre ja, sehr ne, Dominion
0: ist im Prinzip nur Deckbuilding. Deckbuilding, wüsste ich nicht, was es sonst ja. noch wäre. Ja, oder auch, bei es gibt halt auch einige Spiele, die sind wirklich nur Worker Placement. Also von daher, na nee, gut, aber fangen wir doch einfach mal an. Was habt ihr denn so bei euch auf Platz 5, bei mir als... Einer von fünf. <lacht> also ja, ich habe auch ehrlich gesagt
2: nicht zwingend eine Lieblingsmechanik. Es gibt aber Spieltypen, die ich lieber spiele als andere. Von daher würde ich das weniger als Favoritenliste ansehen, sondern eher als eine Präferenz passend zum Spielthema. Also beispielsweise fangen wir einfach mal mit dem an, was jeder von uns somit als erstes spielt im Kindesalter, Würfelspiele. Ja, wobei ich sagen würde, Würfel Würfelspiele ist keine Mechanik. Die Mechanik ist ja dann erstmal, so habe ich zumindest mich rückbesinnend orientiert, dass man Mensch ärgerlich nicht spielt oder ähnliches.
1: Also das heißt, du benutzt den Würfel, um dich zu bewegen.
2: Ja, genau. Aber wie will man das jetzt? Roll and, roll move. and move. Ja gut, okay, roll and move. Als Mechanik, ja doch,
0: Mensch ärgerlich roll and move, kann ich, kann ich so akzeptieren. Wobei ich sagen würde, erstens, ich glaube, doch, ich habe ein Spiel bei mir in der Sammlung, was sogar ich gar nicht so schlecht finde. Ich glaube, ich hatte das auf meiner Top-5-Halloween-Liste, das tatsächlich noch Roll and Move drin hat, wenn auch in der abgespeckten Version. Das Problem ist nämlich, dass du bei Roll and Move immer die Varianz hast, in der Regel zwischen 1 und 6. Und das ist eigentlich ein gewaltiger Unterschied. Und wenn es dann darauf ankommt, also im Roll-and-Move-Spiel, da äh, finde ich das eigentlich mh, eher so... Bäh.
1: Ja, es kommt halt auch dann ein bisschen auch um die Umsetzung an, also um was es dann auch geht. Zum Beispiel, ich finde jetzt Camel ab finde ich ganz witzig. Da bewegst du aber ja nicht deine eigene Figur, sondern du bewegst halt ein zufälliges Kamel und du wettest halt auf die Kamele. Also die Mechanik Bewegt zwar die Kamele, aber es ist nicht die entscheidende Mechanik. Die entscheidende Mechanik ist ja, dass du darauf wettest, welches. Ja,
0: oder genauso wie Mahe. Mahe, da würfelst du auch und die Würfelzahl bestimmt, wie weit du dich bewegst. Aber du hast immer noch die Sache, du hast kannst du dir immer aussuchen, nämlich eins, ein, zwei oder drei Würfel. Ne? Oder ich würfle und sage, oh, will ich jetzt noch einen zweiten Würfel dazu dazunehmen? Oder du würfelst sogar für einen anderen, wenn du nämlich gerade auf dem sitzt. Und das ist die, das ist da der Kick dabei. Das ist also eher ein Wettspiel auf das Würfelergebnis ja. als tatsächlich die reine Würfel, ja. Würfelbewegung. Ja. Also wie gesagt, das reine Roll and Move finde ich eher so, wie gesagt, A Touch of Evil hat es mit drin. Aber da würde ich tatsächlich sogar sagen,
1: ich glaube, das alte Hero Quest hat es auch noch drin, oder?
0: Wirst du nicht auch
1: um Hero Quest? Da würfelt man doch, um ja. wie weit man gehen kann, ne? Ja, es
0: mm, ja, ja. ist ein Bewegungswürfel und ein Kampfwürfel, zwei verschiedene Systeme, ja. Ja, und da kam es dann immer sogar noch dazu, dass du dann irgendwie, wenn einer eine 6 und einer eine 1 hat und du sagen dass ich will die Gruppe aber nicht so ganz auseinanderziehen, dass der zwar eine 6 gewürfelt hat und dass sich aber trotzdem nur bewegte. um einen bewegte.
1: Ja. Dass man halt da, dass halt auch das eine schwächere Mechanik da ist, war, weil. Dann der eine, eine Held, genau.
0: Oder beziehungsweise gerade wenn du in irgendwelchen äh, schmalen Gängen bist, du konntest ja nicht, meine ich aneinander vorbei bei Hero Quest, ne? Also beziehungsweise nicht durch andere durchgehen. Das heißt, dann hattest du eine Sechs gewürfelt und konntest aber trotzdem dich nur hinter den einen stellen, weil du nicht dran vorbeikamst. Also wie gesagt, das fand ich also auch eher. Mh. Also ich finde ja auch Hero Quest. Es lebt davon, dass als es rauskam, wir alle jung waren.
1: Und dass das auch noch der, der Pionier war und mehr oder weniger das Einzige fast auf dem Markt. Ja, ja.
0: Aber was Würfel angeht, ich bin zum Beispiel normalerweise ein großer Freund von der Dice Resolution. Das heißt, du hast einen Konflikt und dieser Konflikt wird mit Würfeln gelöst. Sei es Kampf, sei es irgendwelche Proben. Weil es halt finde einfach ist, oder? Dass, nein, ich finde es spannend. Ne? Also das ist der Würfelwurf, du hast immer die Sache, boah, komm, ne? jetzt gib mir eine 5 oder 6 bei Eldritch Horror oder gib mir einen Stern bei Menschen Will- Will- ja, oder was auch immer. Ne? Und das finde ich schon spannend, also ich bin ein großer Freund von dieser Spannung. Ja, und oder auch wenn du dann auch noch die Würfel so ein bisschen manipulieren kannst, wie bei Widewar, ne? dass du sagst, okay, äh, kann, ich noch mal, kann ich jetzt hier noch Lupen
1: umsetzen? habe ich noch? Äh, habe ich irgendwelche oder, Fähigkeiten, äh, die noch mal Würfeln erlauben? Ja, genau, das. Ja, also so also rein, reines schon. Würfeln als Mechanik, um irgendwas auszulösen, finde ich so nicht ganz so, also weil ich dann, ich habe dann, da hat man ja dann keine Entscheidung bei. Und das finde ich dann manchmal ein bisschen, als ja, es hat, ich erkenne diesen Spannungseffekt an, aber ich hätte halt gerne irgendwie eine Möglichkeit irgendwie noch also da eventuell manipulieren zu können ob es jetzt eben mit kann jetzt noch Lupen eventuell ausgeben damit ich den Würfelwurf verbessere oder ich kann eventuell noch eine Karte spielen die meinen Würfelwurf verbessert oder ich habe eine Möglichkeit eben jetzt noch meinen noch mal zu würfeln mit eventuell ja. und dann kommt vielleicht eventuell sogar mit der Mechanik dass ich muss dann den zweiten Wurf nehmen so dass ich entscheiden muss genau, ist, oder ist, es, ist es wert es neu zu würfeln oder
0: ja Na, oder du kannst nur
1: alle nochmal würfeln ja, also oder so. Wo so man halt so irgendwas so, mit der Entscheidung noch mit treffen kann, wo man nicht nur, ja. ich würfle und dann muss ich mit dem Ergebnis leben. Das finde ich meistens ein bisschen langweilig. also ich erkenne an, dass es halt diese Spannung in dem Moment, ich brauche jetzt unbedingt die sechs, ich brauche jetzt unbedingt die sechs, dann in dem Moment hat es das eine gewisse Spannung, aber mechanisch finde ich es halt besser, wenn ich noch irgendwie eine Einflussmöglichkeit habe.
2: Zum Beispiel ja. mit einer Karte, die das Würfelergebnis verändert. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. W- oder
0: eben, ja, wie gesagt, Rerolls oder sowas. Aber ich glaube, die reine Würfele und das Ergebnis zählt, ich glaube, das gibt es heute
1: gar nicht mehr. Ja, selten. Also, oder das also so ich, auch, mir das
0: würde jetzt spontan ist. nichts einfallen.
1: Also, ich weiß nicht, diese. Das es das gibt Umbau ja noch diese, diese, diese Kniffelspiele.
0: Halt sowas wie Quicks oder ähnliches. Ja. Ja, aber das ist dann ja eher so Würfelplacement. Ja, ja. Also du würfelst, musst zwar damit leben, aber du kannst das dann Ausfielen, eben halt. auf verschiedene Sachen dir aussuchen, wo du diesen Würfel einsetzt. Ja, ja. Das ist dann
1: immer noch eine, eine Entscheidung dann dabei. Ja. Auch bei Merlin, ich weiß, das ist jetzt kein Spiel für Dirk, hier dieses Queenspiel. spiel da hat man ja auch irgendwie, glaube ich, die Möglichkeit, entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung zu gehen. Zumindest irgendwie so minimale Entscheidungsmöglichkeiten noch dann da drin.
0: Das konnte man bei Talisman auch schon. Ja,
1: also ich will ja auch jetzt nicht sagen, dass das er Großartiges sagen, gemacht hat. Aber auf dem Niveau liegt das. Also dass es halt jetzt keine neuen Spiele gibt, die rein darauf hinaus sind, außer vielleicht eben im Massenmarktspiel, wo dann das die fünfmillionste Variante von Monopoly oder... Mensch, ärgere dich nicht
0: oder Snakes Letters, and yeah. Ladders oder irgendwie sowas. Ja. Schlangen und Leitern, ja. Ja, Ausgang. gut. Okidoki.
1: Aber dann,
0: Dominik, sag
1: du doch mal mein, deinen Platz Mein fünf. Platz Nummer 5 sind unterschiedliche Spielerfähigkeiten oder Variable Player Powers. Das findet ja. man halt eben häufig in Dirks Lieblingsspielen, also Willen des Wahnsinns. Da hat jeder Charakter, den man wählt, eine bestimmte Fähigkeit, die man zu speziellen Zeiten nutzen kann, oder auch in Elder Horror hat jeder einen Charakter, der irgendwas besonders gut kann, ob jetzt besonders gut kämpfen oder besonders gut irgendwas lösen. Ich hab, mir ist jetzt eben noch eingefallen Marco Polo oder auf, auf den Spuren von Marco Polo heißt es ja, glaube ich, komplett. Da ist ja auch der zweite Teil dann vor kurzem rausgekommen, wo auch jeder eine Spezialfähigkeit hat. Das ist es mir egal. Also ich kann meine Würfel, darf ich ausrichten, wie ich möchte oder ich starte am Ziel, während ihr alle am Anfang startet, oder viele andere Fähigkeiten und dadurch hat man halt das Gefühl, dass man ein bisschen was anderes machen kann als alle anderen. Und dieses Gefühl, dass man irgendeine spezielle Rolle in dem Spiel hat, finde ich eigentlich immer ganz cool. Ja, finde ich auch ganz gut. Mir würde sogar noch einfallen von High Duty. Citadels,
0: beziehungsweise, wie heißt das auf Deutsch? Ohne Furcht und Adel. Ohne Furcht und Adel, genau. Und Da fand ich das eigentlich auch schon ganz gut. Aber ja, tatsächlich bei allem, was in irgendeiner Weise rollenspielerische Elemente drin hat, ist es so, weil du dann ja eben, sagen wir mal, Rollenspiel lebt davon, dass du dich von anderen unterscheidest oder dein Charakter sich von anderen unterscheidet. Und äh, ja, aber da kann ich dann auch gleich Einen meiner fünf sagen, und das wäre tatsächlich das Rollenspiel, was dann eben auch tatsächlich so ein bisschen in die Variable Player Powers reingeht. Ja, ich bin jemand, der möchte eine Geschichte erleben und eine Geschichte erlebt man am besten, indem man Teil der Geschichte ist, also in dieser Geschichte mitspielt und deswegen dann einen Charakter in dieser Geschichte verkörpert und spielt. Und ja... Es gibt ja auch so, es gibt auch so Lieblingscharaktere, die ich immer habe. Also, bei also Willen
1: des Wahnsinns spielst du immer. Oder generell bei Eldritch.
0: Wenn es einen Pfarrer gibt, Pfarr. spiele ich immer ganz gerne einen Pfarrer. Also das Magst war du etwa kleine Ja. Nein, das nicht, aber ich will ein großer Prediger, glaube ich. Also, ich habe auch schon immer in meiner Labzeit. zeit dann immer, immer
1: die Eurogamer zur Hölle.
0: Genau, so zum Beispiel. Ne? Und ich predige Ihnen das Licht. Und mit etwas Glück sehen sie es dann auch. Nein, aber das ist, ich habe immer schon. Also als ich mit 13 oder 14, wie alt ich damals war, das erste Mal in meinem Leben DD gespielt habe, mit der roten Einsteigerbox, die es damals auf Deutsch gab, da habe ich einen Kleriker gespielt, die. Klasse hieß Kleriker. Und er hieß Eckbert. Und seither heißen eigentlich alle meine Charaktere Eckbert. Und in der Regel sind es Pfarrer. Und bei Willen des Wahnsinns kann man sich die Namen ja nicht aussuchen. Aber wenn ich dann hier den, wie heißt der nochmal? Don Pedro oder irgendwie sowas. Weiß ich, dass er eigentlich Eckbert heißt. Und jetzt gibt es ja Gott sei Dank, ich habe ihn gerade gestern bemalt, auch bei Death May Die in der Season 2 endlich einen Pfarrer und nicht nur eine Nonne. Wobei ich auch sonst immer die Nonne ganz gern gespielt habe. Ja, also von daher, Rollenspiel. Ich bin halt ein Eskapist. Und von daher. Möchte
1: möchte es immer jemand anders sein, als du wirklich bist? Genau. Kein kaltblütiger Anwalt und FDPler, sondern. Jemand vielleicht mit so einer sozialen Ader, der genau. dem Menschen wirklich helfen möchte. Genau. genau ja. Oder halt eben,
0: wen spiele ich denn sonst noch? <lacht> Einen schwarzen Jazz-Trompeter. <lacht> den, äh, den ich bei ähm, mal k- spielen k spiele immer spiele. Ja gut. Sieben. Dann, ja, Platz 4.
2: Ja, also was ich halt auch noch habe, ist Jetzt passend, ja Platz 4 ist relativ, Glücksspiele. Also ihr lacht ja immer über mich, wenn ich mit Gelegenheits- bis wenig Spielern solche kindlichen Spiele spiele wie Pop-Up-Pirat oder Krokodok. Das ist für mich ein Glücksspiel. Also du nimmst ein Schwert, steckst es in die Tonne und entweder der Pirat hüpft raus oder nicht. Da könnte ich auch eine Würfel nehmen und gucken, wer die zuerst die 6 hat, gewinnt. Oder alternativ könnte ich auch eine Münze werfen. Das ist absolut Glück, da brauchst du überhaupt keine Taktik. Und man kann Spaß dabei haben und es gab Zeiten, da haben wir das immer mit Alkohol gespielt, das soll jetzt keine Verführung oder keine Anstiftung Minderjähriger sein, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Aber... Dafür stellst du es
1: ziemlich häufig vor, dass man alles irgendwie zu Trinkspielen machen könnte.
0: Aber ich sag mal, Push Your Luck ist durchaus eine Mechanik, die ich auch nicht schlecht finde. ja lang finde also, ich auch dann wieder.
1: Gut.
0: Also das ist jetzt nicht das reine Glücksspiel, sondern so dieses komm, einmal noch. Mhm. Ja, und er ah, ja, kommt und ah, nochmal noch und ah, jetzt war zu viel.
1: Ja. Also so, ein ein, ein gehe ich noch weiter in, in den genau. Tempel. Einer, einer geht noch. Das ist ja ganz, ganz klassische Can't Stop oder ja, gut, Hier das, dieses das, Diamant das, ja. Gold oder auch äh, was Sebia immer mag, Porto ähtopi nee, ähm, äh, Porto Royal. Port Royal, Port Royal genau, ja. Genau, ja. genau, das ist auch so ein typisches, da kommt einer jetzt keiner. Komm, einer, einer geht noch.
0: Ja, oder zum Beispiel auch Spiele, die ich ganz gut finde, Deadman's Draw. Ja. Wo du immer noch eine Karte, also so lange Karten ziehen wie du willst, bis du halt doppelt hast. Oder was ich auch gar nicht schlecht fand und ich habe das auch mal mit einer Horde Komplimenten gespielt. Die fanden das auch richtig geil. Ich weiß nicht, ob das einer noch von euch kennt. Zombie da ist. Ja, ja kenne kenn ich, klar. Na, wo du glaube ich irgendwie so lange Würfel genau so, so lange Würfelst, bis also drei du Schüsse. drei Shotguns hast.
1: Oder eben, bis du sagst, ich möchte nicht mehr. Ich habe jetzt genug ja, Genau. Ich glaube, du musst 20 Gehirne sammeln oder sowas. Ja, Ja, das das weiß ich gar
0: nicht. Ich glaube ja auch egal, wer die meisten hat. Wenn keiner mehr Bock hat, hat gewonnen. Also (lacht) das ist ja relativ einfach. Aber wie gesagt, das fand ich eigentlich... Also wie gesagt, dieses... Na, komm, machen wir noch einen. Machen wir noch einen. Einen noch. äh, Ist zum Beispiel auch bei Mahé. Man sagt sich würfle ich jetzt noch mal mit der Folge, dass dann, wenn ich einen zweiten Würfel dazu würfle, mein Würfelwurf verdoppelt wird. Aber wenn ich zu viel würfle, dann bin ich natürlich auch ganz draußen. Ne? Also von daher finde ich schon ganz gut. Also jetzt das reine Glücksspiel, also ziehe eine Karte, irgendwelche und das ist dann, das finde ich ein bisschen doof. Aber wenn das schon so ein bisschen, wenn du dir dann überlegen kannst, auch mache ich jetzt noch ein zweites Mal. So, und das finde ich schon ganz gut. Hm.
1: Jo. Gut, meine Nummer 4 habe ich Simultaneous Action Selection. Also jeder wählt gleichzeitig eine Aktion, die er machen möchte und die werden dann gleichzeitig aufgedeckt, um dann zu gucken, was passiert jetzt genau. Also so ein klassisches, das mag, um jetzt mal was zu nennen, was auch Dirk ja mag, das kommt ja auch in Aufbruch Aufbruch zum zum roten Planeten vor. Genau, Genau. da ist es so eine starke Mechanik, jeder wählt seinen Charakter, den er spielen möchte und man muss dann gucken, ich glaube, wenn es mehrere wählen, dann ist es manchmal nicht so gut, ne? Ich glaube, bei dem Spiel. Nö,
0: das ist eigentlich relativ egal, aber okay. du hast eben diese Sache, das, dass du eben von... Sachen schneller, Dass du immer runterzählst, ne? Wenn du ja. so eine hohe okay. Karte nimmst, dann bist das du eher dran, als wenn du jetzt zum Beispiel eine niedrige Karte, so also eine Eins nimmst.
1: Ja, ja und so die sind dann auch wieder ein bisschen stärker, glaube ich, oder so, dann die Karten meistens, diese ja. unteren Karten. Ja, aber ah. du hast dann das Risiko, dass du dann die Aktion nicht mehr machen kannst, weil alle Schiffe schon weg sind, weg sind. oder belegt sind, sind oder du genau. nicht mehr
0: reinpasst oder so. Ja. Genau. Das ist richtig. Wo Was es auch zum Beispiel ist, wo ich es ganz gut finde, ist bei Colt Express.
1: Ja. ja wo es auch richtig.
0: ist und wo ich es grausam finde, das ist so ähnlich wie Colt Express, nur mit Robotern und Ach
1: so. <lacht> viel, viel schlechter robo Ja, genau. robo Rally, also wo man dann programmiert. Ja, aber auch bei Race for the Galaxy ist ja, das ist ja auch eine schöne Mechanik, wo man dann auch manchmal hofft, dass der andere etwas wählt, was man braucht und dann, man die zwei, dass man zwei Aktionen dann machen kann. Ja. Wenn man dann Pech hat, wählt er dann die nicht und man konnte dann die Ressourcen nicht einsammeln, die man brauchte, um dann das zu bauen, was man selber ausgewählt hat, wenn man den Bonus haben wollte fürs Bauen. Also man bekommt dann immer so einen Bonus für das, was man dann selber gewählt hat, kann aber auch die anderen Aktionen, die die Mitspieler gewählt haben, mitmachen ohne den Bonus. Und das ist auch dann immer eine recht coole Mechanik da drin gewesen. Von daher, daran habe ich immer Spaß, wenn man überlegt, was wählt der andere? Kann ich das jetzt wählen oder kann ich das nicht wählen? Jeder muss vorher überlegen, was er macht. Und es kommt auch noch mit einer anderen Mechanik häufig vor, aber dazu werden wir gleich kommen.
0: Ja, eine weitere von den Mechaniken, die so bei meinen von mir geschätzten Spielen häufig vorkommen, wäre das Grid-Movement. Und zwar jetzt nicht wie beim Schach auf irgendwie einem (lacht) einem Spielfeld, sondern tatsächlich auf einer Karte. Oder einen Bodenplan und idealerweise dann mit modularen Spielfeldern, weil ich habe ja schon gesagt, ich bin Eskapist und ich möchte nicht nur meinen Charakter in der Story teilnehmen lassen, sondern eigentlich will ich meinen Charakter auch durch die Welt bewegen und das dann idealerweise sogar noch als Miniatur, aber ne, dazu hat man dann eben. Ich mag zum Beispiel auch nicht generell Miniaturenspiele. Also klar, ich bin schon ein großer Freund von schönen Miniaturen, aber eigentlich mag ich Spiele, wo diese Miniatur sich
1: dich repräsentiert und genau wo, wo
0: diese Miniatur sich als diese Person durch die Welt bewegt. Und dazu brauchst du dann eben auch Räume oder Landschaften oder was nicht anders. Und da bewegt man sich zum Beispiel bei Willen des Wahnsinns. Ne? Da bist du in dem Moment dieses Püppchen auf dem Feld. Und du stellst es. gerade wahnsinnig. Genau, und du stellst <lacht> es halt nicht nur. Du bist es halt nicht nur übertragen, wie bei Arkham Horror das Kartenspiel. Ne? Da hast du ja sehr abstrakt nur die Räume, wo du dich gerade befindest. Aber du tippelst da ja quasi nicht als, in meinen Anführungsstrichen, Person lang. Ne? Sondern das ist ja nur, da ist der Personenmarker ja nur quasi so ein, es stellt ja nur da, wo du dich gerade aufhältst. Aber es ist ja nicht der Fokus auf die Person. Ne? Also von daher. Aber wie gesagt, modulare Spielfelder finde ich auch toll, weil. Abwechslung und so und im aller, aller idealsten Fall, der leider seit Descent und ich glaube Imperial Assault hatte das auch noch, aber seither wird es auch bei FFG nicht mehr benutzt und zwar diese Verzahnung von Spielfeldern. Die hatten ja Mhm. immer bei FFG diese Puzzleteile und dann konntest du die Spielfeldteile so ineinander stecken, dass die auch nicht permanent auseinanderrutschten. Und das finde ich zum Beispiel, ach, was hätte ich das gerne bei Willen des Wahnsinns. Weil da hast du dann immer das Problem, gerade wenn der Tisch... Irgendwie nicht ganz so, du hast mehrere Tische zusammengestellt und das ist so ein bisschen so eine Berg- und Talfahrt und dann rutscht das immer runter und auseinander. Und das finde ich nicht schön, da wird der innere Monk in mir nicht glücklich. Und deswegen diese Puzzleteile von FFG, das war schon ganz schön. Hat allerdings den Nachteil, dass du die dann irgendwie nicht vernünftig aufeinander stapeln konntest, beziehungsweise konntest du die aufeinander stapeln und die konntest du dann nicht so schön rechtwinklig in die Schachtel legen weil ja immer diese Pöppel da rausguckten, was dann auch wieder für den inneren Monk nicht schön war, aber da muss man dann halt mal Prioritäten setzen. Hm. Ja, also von mir aus modulare Spielfelder und darauf dann Grid Movement. Gut, Sibi. Also, also, wo wir es gerade haben hier von modularen Spielfeldern, Worunter
2: zählt das denn, wenn sich das Spielfeld erst im Laufe des Spiels aufbaut? Zum Beispiel teil. musste ich an Kakasson denken. Ja, Teil, also, teil
1: teiling, also Teile, also Spielfelder legen. Oder hier auch alhamdulillah ja. Plättchenlegespiel ja. nennt Plättchen. man das, glaube ich. Auf auf Deutsch, auf Deutsch, ja.
2: Aber auch wenn die nur die Welt darstellen und im Nachhinein dann auf dieser Welt andere Aktionen umgesetzt werden.
1: Ja, solange du irgendwas, solange du Plättchen legst, die dann irgendwie was machen, ist das erstmal ein Plättchen- oder Teillegen-Spiel. Okay, also, ja, also Art Art ich meine, das ist ja nicht Zum Beispiel bei Among the Stars, wo wir gleich nochmal drauf zu spüren kommen, da lege ich ja dann auch meine, mein Raumschiff aus und im Grunde genommen ist das ja auch dann hinterher so eine Art von Plättchenlegespiel. Ja. Okay. ja aber oder aber sky
0: aber auf der anderen Seite würde ich sagen, es ist kein tile wenn du zum Beispiel einen Dungeon-Crawler hast, wo der Dungeon sich erst quasi, indem du in ihn reingehst. In, reingehst und weitergehst, sich quasi ja. aufbaut. Ja. Wo also quasi es eigentlich nichts anderes ist als ein Fog of War, der sich dann, je weiter du kommst, desto mehr lichtet er sich. Ja, sondern das würde ich dann Pitchen, sagen, ist ja, dann kein
1: tile bei Plättchen lege, da muss ja also eher die Entscheidung, wo du das dann hinlegst. Genau. Das ist dann halt häufig dann noch ein bisschen wichtig. Also ja, ja. dass ich bei ich versuche, irgendwie eine Burg zu, zusammenzubauen und eine Straße fertig zu bekommen oder die Wiese irgendwie von der anderen Wiese abzuschließen, damit der da nicht mehr dabei ist. Oder eben ja, bei meinem ja, ja, Raumschiff, genau, ja. wo ich jetzt mein, wo ich jetzt den Raum hinlege, ist jetzt wichtig.
2: Ja, damit das halt aus spieltaktischer Sicht zu einer Isolation des Mitspielers führt oder eben zu
0: irgendwelchen anderen Sachen. Oder bei einem der neueren Rosenbergs, no? Ferry Trails. No? <lacht> was Carcassonne ist, aber nur die Straßen. Mhm. Also Carcassonne ohne alles, was gut ist.
1: <lacht> ja, Okay, Sibi.
0: Aber
2: das passt doch ganz gut, die Überleitung jetzt deinerseits, Dominik, mit dem Raumschiff. Denn ich habe auch mit euch beiden sogar nacheinander ein sogenanntes deckbuilding game gespielt, und zwar Star Realms. Und natürlich mein Big-Favorite, Dominion. <lacht> äh, das ist doch eigentlich eine ganz klassische Spielmechanik, deck-building. Ja, deckbuilding, Ohne Draft-Element, das haben wir beim letzten geklärt. Da habt ihr mich ja darüber aufgeklärt, dass beim Draften zuerst alle die gleiche Auswahl haben aus einer beschränkten Teilauswahl und dann nach und nach jeweils irgendwelche Einheiten weitergegeben werden, die man unterschiedlich gut oder schlecht kombinieren kann.
0: Nein, Deckbuilding ist durchaus auch was, wo ich sage, ja, das mache ich wohl. Ja. Weil ich nicht gerade Dominion, weil es halt eben auch ein Deckbuilding ist, aber nicht so deins. Ja, nee, weil es einfach Used Up Has Been ist. Mhm. Ja, also es ist einfach mittlerweile überkommen. Das ist genau wie Hero HeroQuest. Ne? Hero Quest finden Leute gut, weil, ja, sie waren damals jung und es war das Erste und sie kennen seither nichts anderes. Und ich glaube, der einzige Grund, Dominion heute noch gut zu finden, ist, man kennt nichts anderes.
1: Nein. Es, hat, es funktioniert auch einfach immer noch ziemlich gut. Also die Mechanik ist grundsolide. Ja, gut, das ist bei
0: Deckbuilding immer.
1: Also ja, aber es gibt halt. Also ich finde es halt beim Deckbuilding halt dass du halt auch verschiedene Karten, also dass du da Sachen hast. Ich finde, manche Karten funktionieren nicht so gut wie andere. Und deswegen würde bei manchen Dominion-Sachen, würde ich mit manchen Kartensets, würde ich ungern spielen. Ich wurde letztes Mal wieder gezwungen, wieder mit ganz vielen Interaktions. Also, nimm einen die Karten weg, nimm einen das weg, lass dem das abwerfen. <lacht> oh, das, bei Dominion nervt mich sowas dann immer. Ich möchte, okay. einfach mein, ich möchte meine Mechanik einfach aufbauen, meine... Mein Deck immer verbessern. Und ich möchte okay. nicht, dass du da drin rumfuscht.
0: <lacht> ja, wobei ja. ich allerdings sagen würde, Deckbuilding ist eigentlich die billigste Spielmechanik, die du dir aussuchen kannst. Deswegen gibt es, glaube ich, auch einfach so viele Deckbuilding-Spiele. Weil selbst ich habe mal ein Deckbuilding-Spiel entworfen. also Ach, was? Ich, ja. Ich hätte mal einen Fußball-Deckbilder und ich fand den ganz gut, aber habe ihn natürlich irgendwie niemals irgendwie einem Verlag vorgestellt, weil irgendwie... Weil du weißt, dass
1: alle den nicht gut finden würden.
0: Ja, und es war möglicherweise im Ergebnis ein bisschen unbalanciert zugunsten des... Also man konnte mehrere Vereine spielen, die halt immer... Es war so ein bisschen auch Persiflage auf richtigen Fußball und so. Es gab da zum Beispiel einen Abwehrspieler namens Flippo Flink und es gab dann immer so Vereine wie Bienchen Dortmund und Hermannia Bielefeld. Und ich muss tatsächlich sagen, möglicherweise war das Ganze ein bisschen unbalanciert zugunsten Gunsten Hermannia Bielefeld. Wobei ich einfach gesagt hätte, das ist logisch. Das ist einfach eine Darstellung von Realitäten. Ne? Und wenn man halt... Bielefeld ist, dann hat man gewisse Vorteile und äh, Wenn nicht, äh, dann nicht, ne, schon klar
1: Wenn man nur Dortmund ist man dann glaubt halt nicht daran, also man muss halt daran glauben, dass es einen wirklich gibt weil sonst gibt es halt Bielefeld einfach nicht Was ja, ja,
0: sagst du, ich sag mal ja, nächstes Jahr garantierter Champions League Platz
1: Ne? würde ich mal behaupten. Ich wollte oder? schon behaupten, dass also ich dachte jetzt schon, du wolltest jetzt Champions-League-Sieger sein.
0: <lacht> ah, das muss man ja erstmal
1: sehen, aber auf der anderen
0: Seite Messi will von Barcelona weg, ne?
1: ja, ja Ich ja, dachte, da jetzt wären jetzt Chance. die Schalker wieder dran, so wie bei Raul hm. damals. <lacht> das weiß ich nicht, aber
0: und das möglicherweise sogar ablösefrei, das könnte sich dann Bielefeld auch leisten, ne? gut, er will immer 35 Millionen im Jahr, das könnte schwierig werden, aber <lacht> dann wird man ihm einfach einen Job bei Oetker geben, weil... Oh, er darf er ja son- dann bei Bielefeld spielen, das ist ja auch schon Ehre genug. Ja, und ne, so als Fußballer muss man auch in die Zeit danach denken und da ist mhm. irgendwie so irgendwo ein sicherer Job bei Oetker, das ist doch schon mal was, wo man so einen jungen Mann mit reizen kann, bestimmt. Irgendwie. Stimmt.
1: Ja, gut. bin ich? Nee, ich glaube, ich bin ne mit meiner Nummer drei.
0: Jo,
2: dann sag mal.
1: Drafting. Passt auch eben zu diesem Simultaneous Action Selection, weil häufig wählt man ja gleichzeitig eben seine Karte aus und entscheidet dann, also zumindest bei diesen klassischen Drafting-Spielen, Seven Wonders oder Among the Stars, was man mit dieser Karte dann macht, ob man sie dann irgendwo hinbauen möchte, ob man sie ausgeben möchte, damit man mehr Geld bekommt, also zerstören möchte, um mehr Geld zu bekommen, oder ob man sie für irgendwas anderes verwenden möchte. Und ich finde es halt häufig ganz cool, so diese Drafting-Mechanik, dass ich mir jetzt auswähle und jetzt überlege, was möchte A, was möchte ich haben? Und B, manchmal noch, was möchte ich, was der Gegner nicht hat?
0: <lacht> ja, also ich sag mal so, das ist, glaube ich, beim Drafting ist dieses sogenannte Hate-Drafting eigentlich doch ein ziemlicher Bestandteil, ne? dass man eben sagt, oh ah, die hätte ich jetzt gerne, aber dass ich müsste dann die durchgehen lassen, die der Gegner dann kriegt und wenn der die das nimmt... B- dann ne? richtig,
1: gibt er richtig viele Punkte oder... Ja, genau. Das, das ist... Aber es also gibt dann auch eben Dice-Drafting, also bei Roleplayer zum Beispiel, wo man dann einfach Würfel aussucht, die man haben möchte und dann dementsprechend in welcher Position man dann was machen darf. Das ist auch ganz cool oder... Theoretisch, was Spiel des Jahres ja geworden ist, Azul ist ja eigentlich auch ein Drafting-Spiel. Man sucht sich halt aus, welche Plättchen man nehmen möchte. Von welchem Teil. Und ja, also ich ich finde das ist eine coole Mechanik. Nicht jedes Spiel, was es hat, finde ich dann unbedingt sofort super, aber doch schon mehr. Also das ist eine Mechanik, wo ich, wenn die dabei ist, ist die Chance größer geworden, dass ich das Spiel mag.
0: Ja, also ich finde Drafting auch eine sehr angenehme Art, Karten zu verteilen. Also zum Beispiel, wobei ne, das Problem ist...
1: Das ist halt auch nicht ganz so zufalls gebunden als, als wenn man sie einfach zufällig an jemanden, ja, an
0: jemanden Karten verteilt. Aber irgendwann, ne, ich denke da gerade an Smash-Up, wird es als Drafting halt auch ein bisschen schwierig. <lacht> ne, wenn dann irgendwie so, oh ja, wir hätten hier 50 Karten <lacht> und jeder braucht Boah, nur Das Spiel beginnt. Also das kann dann schon mal ein bisschen ausatmen. Aber ansonsten, ich mag auch wirklich reine Drafting-Spiele sehr gerne. Ich habe jetzt im Moment als App spiele ich rauf und runter Tides of Time. Und ich habe auch vor gar nicht so langer Zeit mal wieder die bessere Version von Tides of Time, nämlich Tides of Madness, gespielt. Und das mag ich also wirklich sehr. Und das ja. ist, wirklich, das ist das reine Drafting. Oder ja. auch dieses, ach, wie hieß es denn nochmal? Fairy Tales. Das fand ich auch ganz super. Ja. Das auch eine es
1: sehr ein schöne Einsteigerbrand ist auch Sushi Go.
0: Ja, genau. Ja. Sushi Go. Aber Fairy Tales, <lacht> der einzige Nachteil ist eine extrem süßliche Grafik. <lacht> Die ist schon so ein bisschen. Ach, brechreiz auslösend ist, aber nun ja. Gut, jetzt bin ich aber, ne?
1: Ja, jetzt, jetzt dürfen Sie.
0: Gut, da habe ich dann das. Ich weiß nicht wirklich, ob es eine Mechanik ist. Ich würde sagen, ja. Und bei BGG steht es auch als Mechanik drin. Und Damit, wenn, BGG, wenn BGG
1: da sagt, dann, dann kann es ja nur richtig sein. Obwohl es ja von den Göttern des...
0: Das ist dann was, worauf sich alle einigen können. <lacht> Und ja. zwar ist das bei mir Szenario- bzw. Campaign-Driven. Das heißt, du hast im Spiel eine Aufgabe, die etwas anderes ist als Gewinne, beziehungsweise mache möglichst viele Punkte oder so. Sondern du hast eben die Aufgabe, löse das Rätsel. Oder finde raus, was mit Lord Schlagmichtod passiert ist. Oder finde raus, wer den Gastgeber ermorden will. Oder befreie die Gefangenen oder irgendwie sowas. Das kann dann auch über mehrere Spuren. Szenarien gehen. Und das wäre dann quasi so Campaign-Driven. Aber mir reicht das auch schon, wenn ich das im Szenario habe. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Aufgabe oder wenn sich zum Beispiel die Aufgabe auch während des Spiels ändert, wie zum Beispiel bei Willen des Wahnsinns, wo du im Anfang teilweise noch überhaupt gar nicht weißt, was sollst du hier überhaupt machen oder wo im Anfang du ein ganz anderes Ziel hast als während des Spiels weil also der, irren- wenn der Twist kommt. Genau, ne? wenn du dann eben sagst, oh, ne? bisher musstet ihr nur, ja, was weiß ich, finde Herrn so und so und spreche mit dem und irgendwann kommt sich raus, ui, ne? der ist schon längst tot und jetzt hast du auf einmal
1: die Aufgabe, finde seinen Mörder oder sowas. und Also du magst es vor allem auch gerne im Zusammenhang mit Story. Ja, erlangen. natürlich, klar. Ja. Ne? Das
0: ist es ja eigentlich, wenn du Szenario oder Campaign-Driven hast. Da hast du dann eben, also die Story sagt dir, wie du gewinnst und nicht die Regeln sagen dir, wie du gewinnst, indem du möglichst viele Punkte hast oder indem du, was weiß ich, als Erster ans Ziel kommst oder sowas. Ja, das finde ich schon ganz schön. Wieder gesagt, Eskapist, ich will Teil einer Geschichte sein. Ja? Neverending Story. Genau. Sebi.
2: Ja, ich hätte noch. Geschicklichkeitsspiele im Angebot. Da spiele ich ja auch im Moment einige beziehungsweise überwiegend nur das, was mir auch Dirk beigebracht hat, wie ich zugeben muss. Das
1: Kooperative.
2: Das Kooperative. Das ist aber echt schön. Also ich mag das total. Mir fällt aber gerade der Name nicht ein. Menara. Danke. Menara, genau. Klötzchen drauf, Decke. Alles super. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Also, ich habe auch lange überlegt, welche Geschicklichkeitsspiele habe ich noch. Wo Jenga. Ich so. Jenga fällt mir <lacht> natürlich noch ein als Klassiker. Das ist aber jetzt. Oh, ja, oh, ne. Nicht so der Burner. Ach, um, oh, es geht. Also, ja. Ich spiele es. Ich erschrecke also mich immer so, wenn der Turm umfällt.
0: Es ich kommt immer alles so plötzlich. Das ist mir viel zu aufregend. Ja. Ich hab tatsächlich ein Rollenspiel, was mit äh, Jenga-Turm gespielt wird. Dread. Wo du, immer wenn du den Turm umkippst, dann misslingt deine Aufgabe. Was dazu führt, dass mit dem Fortschreiten des Spiels, weil immer alle aus dem gleichen Turm ziehen, es also immer schwieriger wird, am Leben zu bleiben. Weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass der Turm umkippt, immer höher wird. Das ist ganz witzig gemacht. Nö. Aber dann doch so
1: Flick im Ab ist ja auch...
0: Genau, so. diese ganzen Flick-Spiele. Ja, die, die mit Eiscool.
1: Eiscool. Eiscool, das, das mit, mit dem Pinguin. Achso, das und mit, mit dem Pinguin. Pinguin. Ja, stimmt, stimmt. Oder
2: was ich auch noch vorhin hatte, war wie heißt das denn, wo du immer mit dem Ellenbogen würfeln musst, wo Dirk auch alle Erweiterungen... Dungeon hat? Fighter. Dungeon Fighter, ja. Das finde ich auch eine schöne Verknüpfung von Geschicklichkeit und
0: Rollenspiel ja. Das finde ich ein. Ja, Rollenspiel. Ja, und du hast ja. Variable Player Powers. Das hast du. Ja. <lacht> aber Rollenspiel, also ist jetzt nicht so, dass ich da den Zwerg spielen würde oder. Äh, da spiele ich ja auch immer hier den Paladin, also den ja, Pfarrer.
1: Doch, also spielst du äh, doch immer. Hast du doch eine Rolle und ist doch ein Rollenspiel.
0: Ja, aber. Mh, ja. Naja, ich weiß nicht. Aber <lacht> es ist im Übrigen, äh, kommt als Kickstarter, habe ich gesehen, ne? Neuauflage von Dungeon Dungeon Fighter? Fighter. Hm. draußen, oder? Ich weiß nicht, ob der Kickstarter schon gestartet ist, aber jetzt irgendwie in irgendwelchen Foren oder in irgendwelchen Brettspielgruppen bei Facebook öfters mal eine Anzeige davon gesehen. Hab aber jetzt noch nicht, weil ich hab's ja schon. Hab's jetzt noch nicht, aber ist, soll am
1: 8. September, wenn ich jetzt gerade das richtig lese.
0: Ah, okay. Ja, gut, kann sein.
1: Going live on Kickstarter on September 8
0: Ja oder ein Geschicklichkeitsspiel, was auch ein Klassiker ist, Rhino Hero. Ja. Mhm. Also was? Super Battle. Sehr ähnlich ist, finde ich, wie Menara.
1: Ja, man. Also muss halt, Wohl, es halt gegen, Aber es gegeneinander, meine ich, oder? Ja, oder ich ja, bin, ja. Versucht man, dass der andere dann auch den Turm zum Einbrechen bringt. Genau. Ja gut, meine Bem- Nummer zwei ist Deduktion, also irgendwas, wo man überlegen muss, also es gibt dann ja diese Social-Deduction-Spiele, wer welche Rolle hat oder Deduktion, wir spielen ja in unserer Online-Runde immer gerne die Krypto, wo man jetzt überlegen muss, welchen Code haben die und was könnte welches Wort bedeuten oder, oder auch ganz klassisch für mich dann eben diese ganzen Chronicles of Crime oder, ja. genau, Detektivspiele, wo man halt versuchen muss, ein Rätsel zu lösen. Das sind halt, also insbesondere letztere sind halt, glaube ich, zurzeit meine Lieblingsspiele, wo denn ich Deduktion verwenden muss, um was herauszufinden. Ja, Also,
0: gebe ich dir auch recht, finde ich auch ganz toll. Also, mag ich auch sehr. Gerade bei diesen Detektivspielen, also, was weiß ich, gut, bei mir wäre es jetzt nicht unbedingt Chronicles of Crime und ja. Watson and Holmes, sondern Detective und Mythos Tales beziehungsweise Sherlock Holmes Consulting Detective. Aber ja, also ich habe auch, ich habe auch als Kind immer gerne, es gab damals immer so Rätselkrimi-Bücher. Ich weiß nicht, ob es die bei euch auch noch gab. Balduin Pfiff, der Meisterdetektiv. Mhm. Wo immer so eine Geschichte war und wo dann die Frage ist, ja, wer ist jetzt der Täter oder kann das so stimmen und so. Das fand ich immer ganz toll.
1: Ja, oder auch äh, Mysterium ist ja eigentlich auch so ein bisschen ne was meint er jetzt mit dieser Karte, die er mir gerade gegeben hat.
0: Ja, also Also auch diese ganzen, wo es darum geht, irgendwas in was anderes umzusetzen, also in der Regel Bilder in irgendwelche Hinweise umzusetzen, also Mysterium, Greenville, dann Belrati ist im ja. Prinzip auch ein Deduktionsspiel und
1: First Contact ja auch genommen, wo ich jetzt ja. versuchen muss herauszufinden, was mir ja. der andere sagen möchte und was welches First Symbol Contact. bedeutet. Deception,
0: was in ganz verschiedener Hinsicht ein Deduktionsspiel <lacht> ist. Einmal Social Deduction, in dem du eben rausfinden musst, wer ist der Täter und dann eben die Deduktion, auf was will der Forensiker hinweisen? Ja, nee, wir sind ja, und dann eben die Krypto. Wobei die Krypto immer steht und fällt mit dem Partner, den du hast.
1: Ja, und da hast du ja leider immer Pech und hast mich.
0: <lacht> Obwohl, wie gesagt, Marvel, ich habe
1: es dir ja schon beigebracht. <lacht> ein, zwei Sachen ein, zwei Sachen habe ich dann schon. Ich hatte ein ja. Glückstränchen im Auge. Ja. Ja, aber auch so ein bisschen, wenn man so Hidden Movement das kombiniert, hat man ja auch so Deduktionen. Deduktion. Wo ist jetzt der Dracula oder ja. wo ist jetzt Mr. X? Ja, wenn man sagt, ist der ist jetzt zweimal Sinn. Bus und einmal U-Bahn gefahren, wo Fahren, konnte ja. er das machen? Wo könnte er jetzt hinfahren? Ja, nee, ist richtig.
0: Also ich finde, Deduktion finde ich auch schon irgendwie, halt ganz gut.
1: Ja, das ist meine Nummer zwei an Spielmechaniken.
0: Dann komme ich mal auch zum
1: vorletzten
0: des lustigen Straußes an Mechaniken, die so bei äh, Spielen, die ich mag, drin ist. Und das wäre Handmanagement. Handmanagement ist nicht unbedingt... Ding Deckbuilding. Also ich würde mal sagen, jedes Deckbuilding-Spiel ist ein Handmanagement-Spiel, aber nicht jedes Handmanagement-Spiel ist ein Deckbuilding-Spiel. Also du kannst zum Beispiel eben auch ein Handmanagement haben, in dem du
1: vorher einfach Karten bekommen hast. Genau. Die du, vor, mit, mit, dem musst du, mit denen du jetzt im Spiel arbeiten musst. Genau,
0: und dass du eben sagst, wann spiele ich die Karte aus, oder halte ich die besser jetzt erstmal noch zurück und spiele erstmal eine andere also das wäre äh, dann eben Handmanagement und wie gesagt muss nicht unbedingt Deckbuilding oder sein. Oder wofür,
1: wofür spiele ich diese Karte? Ne? Also zum Beispiel im Pandemie sammle ich versuche ich jetzt hier die roten Karten zu sammeln, um die ja. Krankheit zu lösen. Oder möchte ich jetzt damit reisen, damit ich den Ausbruch da hinten verhindern kann? Genau. Ist ja auch schon mal so genau. Oder Twilight Verliegen.
0: Struggle ne? spiele ich die Karte jetzt für die Einflusspunkte oder spiele ich sie für den Karteneffekt? Ja. Genau. Also von daher, das mache ich wohl auch ganz gerne, Handmanagement bei mir. Ja, und damit sind wir schon mal Platz 1. Sibi. Sibi! Ja,
2: meine Nummer 1 sind Worker Placements.
1: Oh. Welche Spiele sind ja. davon? Das ist ja DX Lieblingskategorie. Ja, ich weiß, dass die das gerne macht.
0: Nein, 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 nein! Tut ihr mir wieder Unrecht? Wir tun dir schon immer Unrecht. Also das machen wir aus Prinzip. Könnte dir auf Anhieb fünf Worker Placement Spiele sagen, die ich alle sehr gerne mag. Also jetzt bin ich schon mal gespannt. Der Pate, Corleones Imperium. Dann hier dieses Säulen der Erde.
1: Ja, haben wir schon mal zwei. Mhm.
0: Francis Drake.
1: Okay. Ja, ja, das hat mal ein bisschen andere, ja, kann man...
0: Ist ja Worker Placement, du gehst zwar halt in diesem Kreis und du darfst immer nur vor und nicht zurück, aber es ist schon Worker Placement... Dann würde ich noch sagen: Steam Torpedo, was irgendwie außer mir kaum einer kennt.
1: Ja, sag mir, das nächste, Vorlegen, kann ich nicht sagen, ob es ein Replacement-Spiel ist.
0: <lacht> Doch, da spielst du halt eben ein U-Boot. Okay. Und es ist ein Zweispielerspiel, spiel und du musst halt eben deine Crewmitglieder auf bestimmte Compartments setzen, um die dann eben einsetzen zu können. Und ja, gut, Tore der, wie heißt das nochmal? Also Säulen der Erde und Tore der Welt könnte man dann auch noch irgendwie reinnehmen. Ist <lacht> zwar jetzt ein bisschen die langweilige Entscheidung, aber das wäre das, was mir jetzt spontan eingefallen wäre.
1: Ja, ich meine, wenn man jetzt Worker Placement noch ein bisschen weiterfasst und als Dice Placement könnte es ja dann noch das Kingsport Festival. Ja, genau, Kingsport reinnehmen. Festival, ja. Obwohl ich weiß eigentlich, nicht, ob du Champions of Midgard magst.
0: Ich habe es noch nie gespielt, ich habe nur einmal okay. zugeguckt. Massenweise, also <lacht> ne? oder auch was ich auch irgendwie ziemlich super finde, die ganzen Rosenbergs und so.
1: <lacht> Caverna. Das, ja, das ist schon spitze. Nö, naja, aber ich mag, also ich kann es ja ein bisschen abkürzen, es wäre jetzt auch mein Nummer 1 gewesen, Worker-Placement-Spiele, vor allem wenn sie dann noch irgendwie so einen Twist mit drin haben. Also ich mag ja zum Beispiel auch Age of Empires 3, wo die verschiedenen Figuren unterschiedliche Fähigkeiten haben. Also mit dem Soldaten kann ich dann gleichzeitig, wenn ich da den auf die andere Seite bringe, kann ich eine Figur wegnehmen oder kann dann nochmal einen Krieg führen oder wenn ich einen... Missionar habe, der missioniert dann auf der anderen Seite sofort noch einen weiteren Bürger mir zu, zu meinem Reich. Auch fand ich ganz cool diese Variante bei Raiders of the North Sea. Wie heißt das immer auf Deutsch? Äh, Räuber, der Nordsee. Räuber, der Nordsee. Räuber der Nordsee. Räuber der Nordsee. Man hat eigentlich, ich meine, eine Figur, glaube ich, vor sich und wählt die halt immer aus und wechselt die dann, tauscht die dann mit einer anderen Figur auf dem Spielfeld aus und bekommt dann halt eine andere Figur. Wenn die die gleiche Farbe hat, also es sind dann, ich glaube, man hat am Anfang irgendwie Schwarze und hat dann am hinterher Graue und Weiße und die sind dann halt jeweils stärker und solche kleinen Veränderungen da drin finde ich auch immer ganz nett, Oder halt so dem
0: du nicht nur Worker placed, sondern Worker auch wegnehmen musst. Wegnimmst, ja. 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 Im Übrigen noch, noch ein Worker placement Spiel, was ich durchaus mag, Manhattan Project. Manhattan Project, ja. Da und ein super Worker Placement beziehungsweise wegnehmen Spiel. Das war Chronos Conquest. Das hatten wir mal gespielt, wo du so Sanduhren irgendwo platzierst und du darfst die aber erst wieder wegnehmen, wenn die Sanduhr durchgelaufen wenn du durchlaufen ist. Muss, ja. Das fand eigentlich ist so ein Spiel, was total unterm Radar lief, was ich aber eigentlich echt ganz spaßig fand.
1: Gab es auch ja. mit, also auch dann bei wie ist jetzt dieses Kitchen Rush oder sowas? Ja. Das ist dann ja auch ein ja. bisschen so und äh, so ein Piratenspiel gab es ja auch davon, ne? Was auch so eine Sanduhrmechanik hatte. Das war oder ich fand richtig. auch fand auch Robinson Crusoe die Worker Placement-Variante ganz cool, wo man entweder einen Worker auf irgendwas legt und dann muss man hinterher würfeln, um zu gucken, ob es geklappt hat, ob man die Aktion wirklich durchführen konnte, oder man legt halt zwei, dann hat man es halt sicher geschafft, aber hat dann halt eben zwei Worker, zwei Arbeiter dafür verwendet, um eine Aufgabe zu machen, die vielleicht hätten zwei Aufgaben erledigen können. Das sind dann noch so ganz nette Mechaniken, die ich immer ganz cool finde. Gut. So, Dirk, deine Nummer eins. Das letzte Spiel in dem bunten
0: Strauß an Mechaniken, die meine Lieblingsspiele so mit sich bringen, wäre das, ja, ist das eine Mechanik, wieder BGG sagt ja. Von daher, wer bin ich, dass ich BGG anzuzweifeln in der Lage bin? Das Teamspiel. Und zwar nicht unbedingt das Koop-Spiel. Also Also Koop finde ich schon in Ordnung, sondern Team versus Team oder Team versus eine Person. Also einer gegen alle, wie zum Beispiel Descent oder Smog. Oder auch Fury of Dracula. Genau, Fury of Dracula. Ich finde es einfach so, als ich irgendwie, wann war das? 2010 ungefähr, wieder mal so mit dem Brettspielen angefangen habe. Da war es, das hat mich wirklich total umgehauen. Ich sage, sowas gibt's. Und zwar nicht Koop, sondern dass man sagt, oh, man kann in einem Team spielen und dann entweder gegen eine Person oder gegen andere Teams. Und das fand ich Schon super, also nicht so jeder kämpft für sich alleine, sondern du musst dich mit Leuten abstimmen, ne? es ist auch eine andere oder. Dynamik. Ne? Und ich finde auch tatsächlich dieses Team versus Team oder Team versus irgendjemanden schon fast besser ist mir lieber als Koop. Also,
1: Weil du doch noch gegen menschliche kämpfst. Ja, genau. also Diese, diese na, Kombination aus zwei Welten. Ja, ne, ich möchte eigentlich auch... Möchtest du mit jemandem zusammenarbeiten, möchtest du aber auch gegen jemanden kämpfen? Ja, ne, ich möchte
0: auch, dass sich der Gegner dann irgendwie anstrengt ne, und also, dann eben eben auch versucht zu gewinnen. Das finde ich eigentlich bei den modernen Teamspielen, das ist ja oftmals so, dass sie so gebalanced sind, dass also auch der einzelne Spieler, wenn es eben einer gegen viele sind, sich anstrengen muss. Während zum Beispiel früher, ich sag mal, bei dem alten Willen des Wahnsinns, also bei der ersten Auflage, wo du halt auch noch gegen so einen Game Master antratest, wenn der sich angestrengt okay. hat, hat er anf- mit dir den Boden aufgewischt. Das ja. heißt, der musste dann eigentlich so gespielt werden wie im Rollenspiel der Spielleiter. Ne? Also quasi, ich gebe den... Ja, ich mache es also nicht so einfach, aber... Ich, ich gebe schon eine gewisse Herausforderung, aber wenn sie sich jetzt nicht ganz doof anstellen, dann ja, also werden sie am Ende schön. da als Gewinner rausgehen. Und äh, da finde ich eigentlich ganz gut, wie es heute ist, bei ja, die Second Edition oder auch bei Smog, dass du dann eben, oder bei hier Conan, dass du dich wirklich anstrengen musst und dass du, ja dann tatsächlich, wenn du als Game Master oder als Einzelspieler dann halt gewonnen hast, dann auch wirklich weißt, was du was, dass du was getan hast. Ja. Aber auch Team gegen Team finde ich auch immer noch super, wie zum Beispiel
1: weiterhin der Krypto. Die, die Krypto, ja. Codenames. Codenames äh, das ist echt witzig. Cap- also die Cap-Tona. Krypto finde ich
0: spitze. Ja, ich finde die Krypto auch
1: schon ziemlich gut. Also, trotz, trotzdem... <lacht> Würdest du eigentlich so auch so Hidden Traitor ähm, eigentlich auch so als Teamspiel noch akzeptieren?
0: Ja, eigentlich nicht. Also ich würde, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich mit, dass ich Hidden Traitor kacke finde, aber ich finde, der Unterschied zwischen Hidden Traitor und Teamspiel ist, bei Teamspiel also dann, weißt, du, halt, weißt, du, weißt du, wer wer Weißt du, wer für genau. auf,
1: auf deiner Seite ist und wer gegen ja. dich
0: spielt. Aber auch so zum Beispiel wie Space Cadets Dice Duel, ne? als wo du wirklich wo es eher, ich sag mal, in Richtung Sport geht, ne? dass du dich da echt anstrengst. Ich weiß noch, wir hatten irgendwie, weiß nicht, was, letztes oder vorletztes Jahr, es war bullenheiß und wir haben Space Cadets Dice Duel gespielt und das ist wirklich ein hektisches Spiel. Und ey, ich war noch nie in meinem Leben so nass geschwitzt. <lacht> Vor Aufregung und Angstschweiß. Nein, weil das war wirklich, das ist physisch dann doch irgendwann anstrengend, wenn du irgendwann mal um dein Leben würfelst. Okay. Ja, oder eben auch Team versus Team hier dieses Captain Sona. Also Teamspiele. Ich habe gerne Leute um mich rum. Mo ich bin halt eben auch irgendwie so eine Gesellschaftsnudel. Mhm.
1: Der aber gleichzeitig auch irgendjemanden besiegen möchte. Weil sonst wäre ja Koop-Spiele auf deinem
0: Platz. Heiz. Ja, ich meine, ich finde Koop-Spiele jetzt auch nicht schlecht. Das nö, nö ist ja ja. schon so, Aber ich habe auch schon ganz gerne, wenn sich jemand ärgert, ja.
1: Hm.
0: ja ich, also ich habe das auch gerne. Solange du das nicht selber bist. Ja, menschliches Leid hat ja doch was Unterhaltsames, wenn es bei anderen auftritt.
1: Immer diese Schadenfreude hier.
0: Genau. Ja, gut. Dann sind wir soweit durch. Keiner hat
1: Siegpunkte Wichsen geschrieben. Es hat auch keiner ähm, Area Control gewählt.
0: Ja, das hätte ich bei dir eigentlich erwartet.
1: Ja, es wäre, glaube ich, so. Also ich bin halt jetzt kein Riesen Area Control Fan. Also ich, aber so manche Spiele finde ich schon. Also habe ich, ich habe schon Spaß dran. Also weil das klassische Area Control ist ja auch hier Grande. <lacht> Hässlichstes ja. Spiel aller Zeiten.
0: Ja, nicht das hässlichste Spiel aller Zeiten, nah da hat Alea schon noch eine Menge. <lacht> Doch,
1: noch ein noch Mitspracherecht.
0: Aber ja, sieht schon nicht besonders gut aus. Aber eben auch, sag ich mal, so die moderneren Area-Control-Spieler, ne? wie hier zum Beispiel diese ganzen Sachen von Eric Lang, Chaos in der alten Welt, Blood Rage, Blood Rage und, und, Rage und, weiß, und äh, hier dieses ja. Raising Sun? Nein. Irgendwas ja, halt mit ich den okay, Japos. Ja. <lacht> kommen ähm, gerade alle nicht ich drauf. Kommen jetzt auch nicht auf den Titel. Oder Smash Up. Ne? Also, Smash Up ist durchaus ein Area-Control-Spiel, letzten Endes. Oder My Little Skyth, was letzten Endes auch ein Area-Control-Spiel ist. Und äh, natürlich äh, der Aufbruch zum roten Planeten. Ja, das ist auch. Ein ja. Das ist also eines ja. würde ich sogar sagen, der biestigsten Area-Control-Spiele. Wenn du dann irgendwie deine Spionin oder diese Matahari, diese Verführerin dann einsetzt und auf einmal einen von Gegner umdrehst und ja, das ist dann möglicherweise gerade so eine Dreierregion und es ist die letzte Bewertungsphase. Ja, da ja, das kann genau dann schon mal haarig werden.
1: Ja. Nein. Auch keiner hat Bieten, also Wetten, also hier so hoch Bieten. Ach so, was, wie ja, Ouktion. so Ouktions, genau, so ein Auktionsspiel. Hm. Ja, es gibt so
2: viele Mechanismen, aber ich finde es immer schwierig. Also ich spiele die manchmal, es kommt ganz stark darauf an, mit wem ich spiele und vor allem auch mit welchem Setting das verknüpft ist. Manchmal ja, und
1: Auktionsspiele finde ich, sind halt auch sehr mathematisch manchmal. Also es ja. wird manchmal dann...
0: Also es gibt ein Auktionsspiel, was ich ganz gut finde und das ist von Friedemann Friese dieses Felix und die Katze im Sack. die Katze im Sack, Sack. ja. ja. Und ähm, ja, wo ich glaube... Ja, das ist es auch im Wesentlichen. Ach, und dann diese ganzen 18XX-Spiele äh, finde ich alle fürchterlich. Also da finde ich auch dieses Eisenbahn-Thema, finde ich ja komplett uninteressant. Ich meine, ich hatte auch als Kind eine Spielzeug-Eisenbahn. Aber... Also, nee, dieses... Oh, du bist der große Eisenbahnbaron oder... Ne, also nicht, gar nicht, also gar nicht meins. Also von daher, ne gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir den Sack jetzt hier zu. Wir bedanken uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Was wir in zwei Wochen machen als Thema, wissen wir im Moment noch nicht. Wie so häufig. Wir müssen das wirklich mal längerfristig planen. Und ja, lasst euch überraschen. Es wird wie immer dupi toll. Und ja, wer mit uns spielen möchte, der kann das. Möglicherweise sogar schon wieder so ab Mitte September. Mittwochs und Donnerstags im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Wie genau das laufen wird, kann ich allerdings noch nicht sagen, weil ich es noch nicht weiß. Weil auch da wird das dann wieder so laufen, dass das mit irgendwelchen Hygienekonzepten und mit einer begrenzten Anzahl an Mitspielern und so, man wird sich da wahrscheinlich vorher anmelden müssen. Aber wie gesagt, ganz Genaues weiß ich noch nicht aber einfach mal auf der Homepage www.tellurian.de gucken, da wird das im Zweifel stehen. Ja, möglicherweise wird es irgendwann auch mal wieder im Kabarikö in Dortmund-Hörde an jedem ersten Dienstag im Monat ein Brettspielabend mit uns geben. Auch die wollen wohl, so wie ich das entfernt habe, ankündigen, hören, in nächster Zeit wieder öffnen. Allerdings, wir alle wissen, wir sind in der zweiten Welle und was in den nächsten Wochen passiert, wissen wir alle nicht. Kann auch sein, dass wir wieder mal einen neuen Lockdown kriegen, dann hat sich die ganze Geschichte natürlich erledigt. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei iTunes mit Sternen beschmeißt, wenn ihr uns bei Spotify, ich weiß gar nicht, was man da macht, liked, abknutscht, Herzchen verteilt, keine Ahnung, aber irgendwie sowas, wenn ihr uns bei Facebook liked oder wenn ihr Kommentare schreibt, wenn ihr uns Fragen schreibt, die wir dann auch versuchen, kurzfristig zu beantworten. Immerhin haben wir ja auch Web 2.0, das heißt, ihr solltet auch mitmachen. Ja, und dies vorausgeschickt, hoffen wir, dass ihr auch in zwei Wochen wieder reinschaltet und verbleiben bis dahin mit einem freundlichen
1: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Ich wollte gerade sagen, ja.